0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le service après-vente du Grand Prix du Brésil 2019. Pas 2018 comme pourrait le laisser penser ce, ce magnifique générique euh, qui évoque une erreur de Sébastien Vettel. C'est Dino au micro et nous allons revenir ce soir avec trois de mes petits camarades sur euh, donc ce Grand Prix du Brésil. Euh, à ma gauche, il y a Shinji. Bonsoir Shinji. Bonsoir. À ma droite, il y a le réalisateur de cette émission que nous saluons donc, Spider. Bonsoir Spider. Bonsoir et bonsoir tout le monde. Et en face de moi, il y a celui qui nous a causé de très gros problèmes avec la LICRA, euh, <rire> voilà, qui, qui explique l'absence de, de Buchor ce soir, puisque Buchor est, est actuellement à Fleury, mais est <rire> une peine de prison pour, euh, pour propos euh, discriminatoires, racistes, tout ce que vous voulez. Euh, voilà. euh, bonsoir Bilo. Bonsoir, fratelli, Italia Est-ce qu'on peut lui faire fermer sa gueule On peut. <rire> Alors, comment allez-vous, messieurs C'est vrai qu'on ouais. peut, c'est vrai, ouais, on peut buter. C'est possible. <rire> voilà.
1: ça tu ça seras mon de bras, bras ce soir, Spider. Ça censure déjà <rire> dans
2: cette émission, hein. je, je reconnais plus le SAV. Allez, vas-y, coupe-le On dirait que t'as des problèmes de connexion. <rire> <rire>
0: oui, voilà. très
1: crédible, en fait.
0: Comme on fait d'habitude.
1: <rire> Alors voilà, monsieur comment ça va ça, euh, nous, ça va et toi ça va.
0: Euh, Bah c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, euh, non, un mariage, euh, bon.
1: pas ouf quoi. <rire>
0: ouais, on, on a connu mieux. <rire> Effectivement. <rire>
3: Alors vous êtes dur. Moi, d'une certaine façon, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est un chef d'œuvre.
0: <rire> oui, <rire> Une belle union. Mm.
1: J'ai rien à dire, ça va, ça va griller, mais eh, est eh eh. Euh... En tout cas, c'est sympa euh, d'être auditeur ce soir. Tu as Shinji, Spider et moi, on est un petit peu auditeurs, il hein. ne faut pas se cacher. Quand Dino est chroniqueur, généralement, les autres chroniqueurs euh, passent auditeurs. C'est comme ça que ça se passe. Si vous avez compris,
0: envoyez-nous un mail à contact.savf1.fr. <rire> Il y a pour cela euh, deux sucettes à gagner, euh, des sucettes à la euh, Voilà. Euh, je Donc, ne sais pas pourquoi. Des sucettes à la nuit. Euh, tout à fait. Euh, voilà. Sponsorisé et léché initialement. Par <rire> <spectacle>. euh, voilà. <rire> Alors, on vous rassure, Scanny va très bien. Il mourait d'envie de faire l'émission de ce soir. <rire> euh, malheureusement, il a croisé un hérisson qui lui a pété les jambes. Euh, il a sorti une petite batte de baseball, il lui a pété les tibias Donc voilà, on a une pensée pour lui de l'hôpital où il nous écoute euh, Ou pas, c'est pas sûr qu'il écoute cette émission d'ailleurs Puisqu'il s'est aussi fait percer les tympans euh, par une carte euh, C'était un as de pique Enfin voilà, euh, c'est une aventure, on vous la racontera dans un autre numéro Mais voilà, évidemment on a une pensée pour lui euh, et toute sa famille Et pour lui rendre hommage, on passera 20 minutes sur Carlos Sainz <rire> Oui, et on rappelle que Sainz c'est l'anagramme de nazi au pluriel Euh... <rire> Messieurs, pour commencer cette émission, euh... <rire> pour commencer cette émission, non, j'en parlerai plus tard. Euh, pour commencer cette émission, on va faire le tour des notes. Je vérifie que j'ai bien les notes de tout le monde. Il me semble que je n'ai pas ta note, euh, Bilo. Oui. Euh... Donc, euh, bah, vas-y, donne-la nous, comme ça, direct,
1: cache, tranquille. Alors, je, je mets 17,5. Est-ce que, est que je l'explique pas mets une ponctuation spéciale <rire> Une ponctuation, oui, un point d'interrogation. point d'interrogation.
0: Euh, tu <rire> l'expliqueras après. Euh, vrai. Euh... <rire> Donc, Bilo, tu mets un 17,5. Euh... Benlop a mis un 19,10. J'ai moi-même mis un 18,10. Fab a mis un 17. Euh... Redscape a mis un 20. Et il s'en explique avec un petit commentaire. Je laisse de côté les aspects purement sportifs. Je fais très bien Redscape, euh, car même si ce Grand Prix n'était pas le plus passionnant, le final épique et Et ce podium d'un Pierre Gasly qui en a bavé a été critiqué, y compris par lui-même. Enfin, par fin, il dit moi, mais en fait, je traduis par lui-même, hein, donc par Redscape. Au moins durant la période Red Bull, sonne comme la conclusion parfaite de cette saison. Évidemment, le fait qu'il soit français y est pour beaucoup dans la note et je ne rentrerai pas dans les considérations norm normo-normandes. C'est bien, c'est une bonne chose. Euh, a mis 13, euh, une petite note, c'est la plus faible note euh, de la soirée avec 75% de la course était chiant à mourir comme commentaire. Euh, Shinji, tu as mis 15 et tu t'en expliqueras tandis que toi Spider, tu nous as mis 16,33. Ça nous fait une moyenne au total en tenant compte du public qui nous a donné une note moyenne de 16,13, qui n'est pas la meilleure note, c'est en dessous du Grand Prix d'Allemagne, par exemple, qui reste la meilleure note. Ça nous fait une moyenne globale de 16,91. C'est là aussi en dessous de la moyenne du Grand Prix d'Allemagne. Mais c'est la meilleure moyenne d'un Grand Prix du Brésil depuis, euh, bah, depuis qu'on qu collecte les données météorologiques sur cette émission. C'est-à-dire depuis 1994, euh, depuis 2014, évidemment. Alors, messieurs, quels commentaires sur vos notes respectives Qu'avez-vous pensé de cette course globale alors
3: sans, sans aller aussi loin que, que Scani, j'ai pas forcément voulu mettre beaucoup plus qu'un 15, parce que c'est vrai que finalement c'est surtout le final en fait qui a été rencomolesque. Alors après, avant on a une course intéressante, hein, où il s'est passé beaucoup de questions autour des pneus, mais une course quand même déjà beaucoup plus classique. Donc j'ai mis quand même une bonne note, parce que j'ai mettre une bonne note, 15, mais j'ai pas forcément voulu m'envoler parce que. Bah, finalement tout se joue dans les 10, 10 derniers tours quoi. Allez, 15
1: euh, alors moi je, je, je trouvais au contraire qu'en en, en acceptant les 10 derniers tours de la course le Grand Prix euh, si j'avais si dû le noter sur les 60 premiers tours j'aurais mis un, un 14-14,5 je j'aurais rapproché d'un Grand Prix comme la Grande-Bretagne ou l'Hongrie où il y a une vraie lutte pour la victoire il euh, y a des beaucoup de différences stratégiques notamment parmi les premiers ce qui a donné lieu à à, à du suspense, même si on s'est retrouvé à un duel pour la victoire, mais un petit peu comme beaucoup de Grand Prix cette année. Et c'était un duel très intense parce qu'on a un undercut suivi d'un dépassement sur la piste. Donc c'était un Grand Prix qui est déjà très intéressant pour moi. Et puis alors évidemment, les dix derniers tours, ce sont dix derniers tours de folie furieuse, euh, ce qui m'amène amène ma note à 17 et demi. Je ne vais pas au-delà parce qu'il aurait fallu que toute la course. Soit, soit folle pour, pour attendre des, de, de plus hauts sauts mais
2: bah, toi Spider, Moi c'est un mélange de, de ce que viennent dire mes deux, mes deux compères euh, effectivement c'est surtout la fin de course qui a fait augmenter la note mais euh, bon, la, la course en elle-même n'était pas folle même si effectivement on avait une lutte euh, une lutte pour la première place ce qui est, ce qui est assez rare euh, en, en Grand Prix cette année mais c'est surtout oui, les, les derniers tours qui ont fait gonfler la note
0: moi, je me suis rappelé du Grand Prix, euh, du, Grand Prix du Brésil euh, 2009, le, le fameux Grand Prix du Brésil 2009. Et je me suis dit, si ce Grand Prix-là, 2019, s'était joué pour le titre, on aurait eu le plus beau Grand Prix de la décennie, en fait. On aurait eu exactement le, le truc qu'il y a eu sur le Brésil 2009. Euh, 2008 euh, oui, 2008, excuse-moi, mais en fait, toute la journée, je suis resté bloqué sur 2009, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais voilà, on a, on a eu le Grand Prix du Brésil 2008, parce que quand on y réfléchit, le Grand Prix du Brésil 2018, ça se, ça se joue aussi dans les derniers tours. La course n'est pas non plus hyper méga folle. Euh, et là, je trouve qu'effectivement, dans la course qu'on a eue qu eu cette année, on a une course qui euh, devient méga folle à la fin, mais qui quand même, mine de rien, a posé pas mal d'enjeux et, et, et a posé les ingrédients, en fait. C'est-à-dire que si je devais montrer... Euh, à quelqu'un ce que c'est ce que ça peut être une course de formule 1 on a vraiment tous les ingrédients d'une bonne course de formule 1 dans ce grand prix on a effectivement dans la stratégie on a des dépassements en piste et des undercut et compagnie on a des moments un peu plus what the fuck comme à la fin et voilà je trouvais que c'était vraiment un très bon condensé et un très bon teaser en fait de la F1 que ce grand prix j'ai regretté en fait qu'il soit pas diffusé en clair ou ce genre de choses parce que pour le coup ça aurait été vraiment une, une bonne pub euh, pour pour les néophytes de la discipline. Et du coup, je vous pose la question par rapport au Grand Prix d'Allemagne.
1: Bah, L'Allemagne, pour moi, c'est fou de bout en bout. Pour euh, ça, je mets plus pour l'Allemagne. Oui.
0: Mais l'Allemagne, il y a la pluie. Est-ce que, est que la pluie, notamment sur les réseaux sociaux, c'est des commentaires qu'on a pu voir euh, qui soulignaient en fait, la qualité de la course et que c'était la preuve qu'on n'avait pas forcément besoin euh, qu'il pleuve euh, Est-ce que est ce n'est pas ça, finalement
1: bah, je, je, moi, je suis, je suis, je suis d'accord avec ça. Quoi. Effectivement, on n'a pas forcément besoin de la pluie pour avoir des super courses. L'Azerbaïdjan l'a prouvé à, à deux reprises les années précédentes. Maintenant, euh, en ce qui me concerne, euh, moi, je ne tiens pas compte du fait qu'il y ait de la pluie ou pas, du fait qu'il y ait le circuit ou pas. Je veux dire, Monaco, ce n'est pas parce que c'est Monaco et que c'est chaud de dépasser que je, vais, euh, que je vais mieux le noter. Moi, je prends la course telle qu'elle est. Après, effectivement, bah, l'Allemagne, la pluie a joué, mais je prends la course telle qu'elle est. Donc, euh, voilà
2: l'Allemagne, j'ai l'impression que c'était un peu plus le bordel euh, tout le long de la grille, que là, c'était vraiment le... en tête quoi, qui a eu les... Les... les problèmes, les abandons, et qui, qui a fait que... que, au final, en milieu de peloton, il s'est pas passé grand-chose. quoi. Tout le monde a bénéficié des, des abandons euh, devant pour, euh, pour venir faire des, des gros résultats.
1: Et, et tu as ces, ces accrochages-là pour la 7 place, ça donne pas la même saveur du tout au Grand Prix. Ah, oui. oh, c'était pas loin de la 7 place, comme... <rire> Ça aura en tout cas
0: mérité une septième place. Euh, finit septième, mais on aura l'occasion d'y revenir. C'est vrai. Donc du coup, c'était une bataille pour la septième place. Merci Spade. <rire> du coup, messieurs, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet euh, et d'aborder le quintet plus ou moins. Pardon.
3: Les chevaux et les courses, vous le savez c'est ma grande passion.
0: Tier C Magazine avec Omar Sharif, la passion de gagner.
2: Les courses avec le journal Tier C Magazine, bien sûr.
0: Et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, vous le savez, quand j'anime, euh, j'aime ne pas respecter euh, le conducteur original. Euh, oh, voilà. Oh. Et je tiens à dire que après toutes ces tentatives, je reconnais euh, que par moment, euh, c'était pas clair. Du coup j'ai retenu les leçons. Et donc exceptionnellement, ce soir, je vais continuer euh, <rire> de ne pas respecter euh, le conducteur original. Euh, je vais utiliser une, une formule euh, que j'avais déjà utilisée la saison passée, qui est la formule des duels. Euh, vous savez la, la petite formule où à chaque fois j'introduisais un, un duel de pilote en faisant... Je <rire> m'excuse si le jingle est un peu fort. Euh, donc j'ai pris le, le classement du, du quintet plus ou moins, j'ai fait des duels. À chaque fois, messieurs, je vais vous, je vais vous dire, voilà, c'est un duel entre le temps et le temps du quintet plus ou moins. Et vous allez essayer de deviner et on reviendra évidemment sur ce duel. Ça nous permettra de revenir sur les, les principaux points d'action euh, de cette course qui s'est euh, caractérisée par certaines chicaneries. Est-ce que euh, vous êtes d'accord avec cette
1: formule J'ai rien compris, mais ouais, ouais, c'est cool. J'ai rien compris, mais c'est cool. Et vous avez oh. voté pour lui, je le rappelle <rire> Ah, mais si, si, non, mais c'est très bien, bah, je salue, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, enfin, c'est ce qu'il faut faire. J'aime cette formule. Bon, je vois que ça suscite un grand, un grand enchaînement. Alors, je
3: dirais pas que je suis d'accord,
0: mais bon, de toute façon, tu vas le faire, donc. Euh... Oui, c'est vrai. <rire> okay. Messieurs, le premier match, c'est un match entre.
1: Le euh... joueur nous demande si... on nous dit qu'il a... a le droit de le fouetter, euh... on a le droit de te fouetter, Vino.
0: Euh, vous avez évidemment le droit de me fouetter. Euh, C'est tout à fait euh, possible. Euh, il se pourrait même que j'aime ça. Euh, mais voilà. Donc, messieurs, le premier duel, le premier match de, euh, de cette émission est un match, tenez-vous, qui va opposer dans notre quintet plus ou moins. Alors, je ne vais pas vous donner le quintet plus ou moins. Euh, je vais vous donner les positions dans mon classement complet. Qui va opposer dans notre classement le 15e et le 16e. D'après vous. Qui c'est? Vettel et Leclerc. Oh, et ils ben sont peut-être même plus bas. Ouais. Ils sont peut-être même plus bas. Alors, retenez bien cette phrase. Ouais. <rire> Genre c'est un fait marquant 15e, de la course. 16e. Je vous dirais pas. Alors il y, y a deux. En fait je les ai réunis parce qu'il y a deux faits marquants de la course. Même si la question que je vous poser, c'est au final est-ce qu'on
1: s'en bat pas un peu les
2: couilles? Oui c'est.
3: Ah, si quasiment. on s'en va, on fait les couilles, c'est que c'est pas des top teams.
1: Oui, non, ça c'est sûr. Euh,
2: qui ça peut être Allez, maintenant, j'allais dire Williams, mais il y a, y a Kubica qui fait une petite boulette quand même. Enfin, pas, pas de sa faute, mais de son équipe.
0: Alors messieurs, je ne fais pas plus de suspense. C'est un duel qui va opposer Valtteri Bottas à Lance Stroll. <rire> je voulais commencer avec un beau duel alors Valtteri Bottas et Lance Stroll qui sont les, les deux abandons euh, de la course euh, voilà, euh, en dehors euh, des deux abrutis euh, voilà. euh, Valtteri Bottas qui est euh, dans le ventre mou hein, il est à, à l'entrée du ventre mou avec moins 109 points euh, et Lance Stroll qui est euh, cinquième du quintémoin, témoin euh, donc le 16ème euh, avec euh, 120 points négatifs à noter qu'ils ont tous les deux été au moins une fois mis dans euh, le top négatif euh, voilà donc ça c'est quand même bien et donc du coup ma question messieurs quel est, euh... et c'est un vrai débat que j'attends évidemment, quel est le meilleur <rire> abandon <rire> quelle est la course dont on se fout le plus et donc effectivement peut-être potentiellement le meilleur abandon euh, de, de cette course
1: bah pour moi le... celui dont on se fout le plus c'est Stroll parce que Botas on oui, s'est un petit peu arrivé... intéressé à lui que... oui. Je ne sais même pas pourquoi Stroll a abandonné.
2: Je me rappelle aussi, je dit, je me rappelle même pas de l'abandon de Stroll. Oui, voilà mon nom. Donc c'est dit.
1: Là, il y, y a unanimité. Stroll,
3: sur stade et fin, ils mettent suspension.
1: Ah, il a été suspendu. Oui. <rire> ils ont suspendu sa
0: course.
3: <rire> non, Motas, il y a notamment euh, son relais en...
0: en dur, tu vois, déjà. Oui. <rire> oui. Sa tentative, bon. devrait-on dire. Parce que Bottas, effectivement, s'arrête au 26e tour, euh, passe les durs et dure 15 tours avec. Euh, voilà. Pour finir en, en pneu médium, enfin finir, finir le peu de course qui lui reste en pneu médium, oui. il va abandonner au 51e tour. Euh, je ne sais pas pourquoi il a abandonné d'ailleurs.
1: moteur. C'est pas fumée.
0: Oui, il y a de la fumée. Et ah oui, il oui, y avait de la fumée. Mmh. Et, et alors c'est bizarre parce qu'il avait de la fumée plus du côté gauche que du côté droit. Je me suis demandé si c'était pas un échappement ou un truc dans le genre qui euh, ils ont pas euh, dit avait... que
2: c'était l'huile ou je sais pas quoi il me semble que, que j'ai réagi sur le coup parce que euh, ils disaient qu'ils avaient ils avaient, euh, ils avaient brûlé quoi, euh, ouais. beaucoup d'huile quoi donc euh, dans le contexte actuel c'était drôle
3: ah oui oui c'est vrai oui quoi ça brûle l'huile je ne savais pas
0: <rire> oui Bon alors du coup, euh, cette question-là me permet de, de, de dévier vers un, vers un débat, euh, puisque euh, Valtteri Bottas a provoqué une, une safety car, euh, puisqu'il s'est arrêté à l'entrée du virage numéro 4, euh, c'est ça c'est le numéro 4 les commissaires ont eu, visiblement euh, du mal à, à, le, à, le, à le faire entrer. Ils ont dû faire intervenir la grue, ce qui a euh, justifié l'introduction de la safety car. Euh, sur l'ensemble de cette procédure de safety car, à la fois l'introduction de la safety car, est-ce que vous, ça vous semblait nécessaire euh, Et ensuite, on aura une question sur l'application concrète de, ce, de cette safety car et puis euh, d'autres débats possibles autour de la safety car. Donc du coup, euh, voilà, parlons safety car, messieurs. C'est une émission spéciale, bah,
3: C'est vrai que ça a quand même eu beaucoup de temps. Euh, et donc pour le coup euh, visiblement en effet apparemment la voiture était bloquée ils ont dû amener la grue et à partir du moment où on met la grue Bon, euh... c'est
2: voilà, safety car c'est pareil logique quoi. Ouais. apparemment il était bloqué sur une bosse ouais. enfin la voiture était arrêtée sur une bosse je pense qu'il galérait à la, la faire rentrer il s'est arrêté proprement juste devant une zone de, de dégagement quoi. Mais impossible Alors, de faire rentrer la, la voiture
3: il aurait, que... <rire> aurait peut-être trouvé ça léger <rire>
0: proprement il s'est quand même cru en rallye hein, parce que euh, il <rire> y avait des méchants boss à cet endroit là et c'est rare qu'on voit une voiture autant euh, faire du rallye euh, quand ils sont en piste quoi. ouais mais il
3: se met juste devant un échappatoire donc euh...
2: après bah, ça faisait, ça faisait ça un pas. petit moment qu'on le voyait euh, on le voyait fumer quoi hein. Au moins, oui, ouais, il aurait
0: pu s'arrêter plus tôt dans la ligne droite. Je trouve que là, il a poussé jusqu'au dernier virage. Enfin, jusqu'au virage. Et il y avait peut-être mieux. Il me semble qu'il y, y a une entrée euh, à, mi, à mi, ouais. euh, mi ligne droite. Et il aurait peut-être pu déjà s'arrêter là. Et donc, du coup, euh, au niveau Safety Car, on a eu une question euh, d'un auditeur. Pas n'importe quel auditeur, puisque c'est l'un des, des premiers euh, chroniqueurs, animateurs euh, du SAVLF1. C'est une question d'Enzo.
2: Bonjour Senzo, euh, j'avais juste une remarque à faire par rapport aux voitures de sécurité car on a vu une fois de plus que les faire en sorte que les retardataires passent la voiture de sécurité prenait toujours beaucoup de temps. Alors une question toute conne, euh, pourquoi plutôt que de faire doubler tous les retardataires, on ne laisse pas euh, les leaders doubler les retardataires et donc euh, se repositionner dans leur bon ordre juste derrière euh, la voiture Il me semble que ça serait ça permettrait de gagner un peu de temps. pas Pourquoi la FION J'ai pensé à ça. Voilà, bonne émission.
0: Alors, merci, okay. Enzo. merci
3: Enzo. Merci Enzo. Merci Enzo. Alors, je dirais que le problème, c'est qu'il faut faire un choix et qu'il faut pas oublier la circonstance. C'est-à-dire que là, lorsqu'il y a eu la safety car, il y avait 5, 6 voitures dans le tour et donc une douzaine à faire doubler. Mais maintenant, imaginez le contraire, qui est de genre de 14, 15 voitures dans le tour et que 2, 3 pilotes euh, à un tour et qu'on applique la proposition d'Enzo. Là, dans ce cas-là, ça prendrait aussi énormément de temps. Donc, euh, le, le problème, c'est comme le fait, euh, comme on faisait avant de ne, ne pas faire les dédoublements. Bah ouais, mais il y en avait qui se plaignaient qu'il y avait des retardataires euh, coincés entre les, les pilotes euh, qui étaient en tête et que ça gênait lors des restarts. Voilà, le, tout est... Il faut faire un choix... Un choix a été fait et là, pour le coup, dans les circonstances du Grand Prix du Brésil, bah, euh, ça a gravement rallongé le, la Safety Car.
1: Moi, je,
2: moi, je moi, vois dire... deux, deux autres problèmes euh, à, à avoir à adopter cette solution-là. C'est euh, déjà au niveau euh, chronométrique. Je sais pas comment ça se passe si euh, euh, on, on fait inversement, parce que du coup les euh, les, les pilotes qui ont un tour en moins on, on, on en prennent deux niveau chronométrique. Je ne sais pas si après on, manuellement ils peuvent aller euh, rechanger euh, le, le nombre de tours parcourus. Parce que du coup, ils font un tour de moins. Et du coup, s'ils font un tour de moins aussi, c'est un tour de moins comptabilisé. Euh, bon après, bon, c'est peut-être pour, pour, pour ceux qui, sont, qui prennent un tour, c'est peut-être pas très grave pour juste un tour. Mais euh, au niveau du nombre de tours faits pour le, pour le Grand Prix, c'est un tour de moins et qui ne seraient pas comptabilisés en fait.
1: Bah déjà après, euh, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que le fait de mettre les retardataires euh, derrière les, euh, les, les non-retardataires, que ce soit un tour derrière ou juste derrière, je pense que c'est une bonne, une bonne chose, plutôt que les laisser au milieu, ce qui s'agène leur tour après. Il ouais, y, y a cette question aussi de, est-ce qu'on veut relancer leur course, Est-ce qu'on leur donne la possibilité de se reprendre ou est-ce qu'on s'en fout, ils avaient qu'à pas être à un tour, et du coup, bah, on les laisse passer, enfin, on les, on les fait repasser derrière les leaders qui sont juste derrière eux, et on les laisse à un tour. Enfin...
0: Ce qui a été particulièrement long, ça a été la relance en fait. -dire que normalement, la, la réglementation dit qu'on laisse passer les pilotes et, euh, et dès qu'on est prêt à relancer, on relance même si les pilotes retardataires n'ont pas recollé euh, au peloton de tête. Sauf que là, bah, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, on a fait un tour en plus, mmh. qui je pense n'était pas nécessaire et qui a permis. Alors ça a aussi été un avantage pour la fin de course, c'est que ça a fait des, des gros restarts euh, et, et ça a peut-être aussi un peu contribué, si je ne me trompe pas. Euh, si Gasly et Sainz sont sur le podium, c'est aussi parce que. Euh, euh, parce qu'en fait, ils se retrouvent. tour. Euh, voilà, ils ont récupéré leur tour et ils se retrouvent au contact des top teams. Euh, normalement, si on avait appliqué correctement le règlement et qu'il n'y avait pas eu ce tour supplémentaire sous safety car, euh, ils auraient été minimum. 15-20 secondes derrière le peloton et il ne serait jamais revenu. Quoi. Donc euh, voilà, je pense qu'il y, y a notamment ce tour-là qui était en trop, mais qui a quand même produit du spectacle, euh, du spectacle après. Et j'en profite pour euh, vous inviter, messieurs, à réagir à une déclaration qui a été faite aujourd'hui par M. Rosebrone, décidément très bavard. Je cite... C'était un restart passionnant et fascinant qui sera analysé très attentivement. Le resserrement du peloton durant les secondes précédant le drapeau vert ont donné lieu à un spectacle palpitant où les pilotes jouaient des coudes pour leur place et où le plus petit des avantages s'avérait décisif. Examiner la possibilité de recréer réglementairement ces conditions à l'avenir est un concept intéressant et elle sera sans le moindre doute explorée prochainement euh, je vais ajouter grâce à nos amis de chez motorsport.com qu'on salue une déclaration de Daniel, de Daniel Ricciardo qui disait c'était cool
2: voilà <rire> euh... <rire> ouais, coup, effectivement
0: il y, a eu ces, il y a eu ces restarts avec un, un changement, c'est qu'avant, il y avait la ligne de safety car et on pouvait euh, accélérer à ce moment-là. Là, Là euh, visiblement, depuis cette année, on accélère, on n'a on pas le droit de dépasser, en fait, à partir de la ligne de départ arrivée. Et notamment, on a eu ce, ce, cette relance de Lewis Hamilton qui a relancé <rire> et qui a vu, en fait, que tout le monde était derrière. Donc, du coup, il a ralenti. Ça, ça a alors. Ralenti, <rire> et Il a pu repartir. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'abord, de ces restarts et du fait de les généraliser
1: Alors. Euh, déjà, je... pour moi, si... enfin, c'est compliqué de dire ça parce que euh, on a vu euh, par le passé, et je vais reprendre les exemples de Baku 2017 et 2018 aussi, je crois, qu'à ce moment-là, la... la règle c'était euh, bon, bah, le safety car, dès que le safety car a franchi la ligne d'entrée de... des stands, la course est relancée et qu'on peut la relancer et que les pilotes pouvaient se doubler avant la ligne. Arrêtez-moi si je me trompe. Euh, c'était ça mmh. Moi, je t'écoute ouais. plus, moi, Ok. Euh, et, et ça avait donné lieu à des, à des restarts de fou, de folie, en, encore plus fou que euh, ce qu'on a eu euh, ce week-end. Donc, euh, c'est vrai qu'à partir de cette année, euh, on ne dépasse pas avant la, la, la ligne de chronométrage et, euh, et j'ai et trouvé, bah, pour prendre l'exemple de Bakou, que ça a été moins, ça a été moins fou, donc je, je suis partagé, parce que je me dis que finalement, c'était ce qui se faisait les, les années précédentes, qui, qui donnait lieu à des, à, des, à, des, à des relances explosives. Après, euh, ce que veut faire Rose Brown, je ne sais pas trop, parce que du coup, il dit qu'il faut y réfléchir pour recréer ces conditions-là réglementairement. Ben, du coup, il ne faut rien changer, du, puisque, puisque, puisque ça s'est fait avec le règlement actuel.
3: La question, c'est comment arriver à refroidir ça, quoi, en plus hein
1: bah oui je, je, je comprends pas la trop la relance
0: il y, y avait aussi en fait sur, sur la relance il y avait aussi et je pense que c'est notamment l'aspect un peu spectaculaire de cette relance là c'est que du coup on a eu des relances avec plusieurs pilotes de front donc je pense que dans, dans l'idée de Ross Brown ce serait peut-être de réglementairement statuer qu'on fait des relances euh, à deux voitures donc comme un départ lancé euh, côte à côte mmh. donc déjà il y aurait ça et peut-être effectivement alors c'est ce qui avait été fait en NASCAR même si en NASCAR c'est un peu alors je ne sais plus si c'est en vigueur parce que j'avoue que je ne suis plus trop la NASCAR mais la NASCAR ils avaient, ils avaient créé notamment aussi pour des raisons de sécurité pour éviter en fait ce qu'a fait Lewis Hamilton par exemple euh, ils avaient créé une zone de relance c'est-à-dire une zone où, à partir de laquelle où tu ne pouvais pas accélérer avant et dans cette zone-là tu pouvais commencer à accélérer euh, mais vraiment en fait pour être à deux en fait c'était l'idée d'avoir ces relances à double fil mais en même temps d'avoir cet espace de relance assez serré euh, c'était une genre euh, 200 300 mètres avant la ligne de départ où en fait à partir de ce moment là tu pouvais accélérer et tu devais accélérer de façon euh, de façon linéaire et à partir de là en fait tu pouvais avoir un départ à deux sécurisé pour éviter en fait justement que tu aies des coups de frein ou ce genre de choses du leader qui viennent perturber euh, la course. Mmh. Et du coup en matière de sécurité justement, est-ce que, est que, est que des relances comme ça, parce qu'on parle beaucoup de spectacles et c'est vrai que c'était spectaculaire, euh, est-ce que des relances comme ça, ça doit pas nous
1: interroger aussi sur l'aspect sécuritaire de ces relances Oui, 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 parce que je m'étais fait la remarque pendant le Grand Prix, c'est vrai que c'est un, un peu dangereux. Il suffit qu'il y ait un coup de frein tempestif devant et ça se rentre dedans. Quoi. Donc euh, moi, je, moi je préférais les relances euh, de l'année dernière. Quoi. Parce que là au moins c'est clair, il euh, y a une relance, on y va euh, drop au vert tout le monde y va quand c'est le leader qui, qui dicte le, le rythme bon bah ça, ça peut ça peut être malsain
2: mmh. oh, ça doit être surtout lié au circuit parce qu'on en a eu cette année des relances euh, derrière ces petits cars. on n'a pas eu de
0: oui c'est pas la première qu'on a cette année plus ouais.
2: de, 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 de fin de course de fou comme on a eu là quoi
0: mais ça, que ça, ça rappelle un peu, un peu les relances qu'il y avait eu euh, à, à Bakou, euh, les dernières années en fait, où effectivement ils ont de la place très en amont pour pouvoir euh, se suivre et éventuellement se mettre les uns à côté des autres, et, et, et du coup en fait, et, et du fait de cette longue ligne droite aussi des moments où le, le leader temporise un peu, et où en fait tout, ce, tout le peloton se, se contracte et où là ça donne effectivement une relance enfin euh, euh, un départ massif en fait, euh, un départ lancé massif, euh, ça prête au Brésil c'est vrai que ça s'y prêterait pas forcément sur d'autres circuits
2: euh,
0: voilà je pense au bah Grand je suis ouais. pas
2: sûr que ça marche des masses quoi. Si, si on regarde au final ça, le, le, la configuration des circuits ressemble un peu à un Bakou quoi. On, a, on a un dernier virage lent qui est assez loin de, de la ligne ouais. de, de départ et euh, qui était avant le, pour, ouais. pour la safety car la ligne de safety car avant un Bakou quoi donc, il y a une grosse. Soit, soit on part directement, rapidement du dernier virage, en se faisant rattraper euh, à l'aspiration, soit on attend le dernier moment pour, pour accélérer. Quoi. Oui,
3: parce qu'actuellement, le scénario de, de relance, il est assez classique. T'as le leader qui ralentit d'un coup, qui réaccélère et sur la réaccélération, la personne qui est derrière ne suit pas, et il n'y bah, a rien, quoi. Et là, non, c'est pas ce qui s'est passé.
2: Et là, le, le, le premier virage arrive très vite, donc les voitures sont encore. Mm -hmm. euh c'est encore proche du coup ça, ça, ça permet de, de des dépassements
0: Bon voilà pour les relances. Euh, J'en profite puisque c'était euh, un débat qui nous a été lancé sur le, le répondeur du SAV. N'hésitez pas à utiliser le répondeur du SAV, vous allez sur SAVF1.fr. A droite vous avez un petit module rouge qui s'appelle laissez-nous un message. Avec votre micro ou quoi que ce soit, euh, même le micro d'ordinateur ou le micro de votre téléphone, vous pouvez euh, laisser un message et ça nous permet bah, d'un peu d'interagir avec vous. Euh, voilà, on n'a pas forcément envie d'avoir une ligne directe parce que euh, voilà, on vous aime bien mais quand même il y a des limites. Euh, mais euh, voilà, c'est une petite partie euh, qui, est plutôt, euh, qui est plutôt sympa à utiliser, donc n'hésitez pas à vous l'approprier et nous essaierons, à mesure du possible, de répondre à vos questions du répondeur. Et avant de poursuivre dans la continuité, je tiens à m'excuser auprès de notre cher président, car euh, euh, j'ai oublié sa note. Euh, ben En fait, c'est-à-dire que c'est lui qui signe dans l'association au niveau des chèques, etc. Enfin, c'est lui qui me donne l'accord de Pour voler l'argent. Pour décaisser certaines <rire> sommes. Voilà, euh, pas pour le voler. Non, c'est pour le valoriser. En euh, argent. Sur des comptes privés euh, en Suisse. Et euh, donc voilà, juste pour signaler qu'il a mis 14 et que du coup ça nous fait une moyenne de 16,62 euh, au total, qui reste toujours la meilleure moyenne euh, après l'Allemagne de cette saison. On a fait le tour de Bottas, euh, du petit match entre Bottas et Stroll Oui, il n'y avait pas match. Ok, bah on verra sur le prochain s'il y a match. Euh, <rire> le prochain match, messieurs, je me le note, je regarde. Euh... Ah, c'est un match de champion. C'est un match de champion et là, j'ai envie de dire... Jingle. C'est un match entre le troisième du Quintet Plus... Et un pilote du quinté moins euh, que puis-je vous dire bon, Il est vraiment dans le quinté moins en fait. Euh, il est pile poil au milieu du quinté moins. Alors, je vais vous dire que c'est un duel entre Daniel Richardo qui est dans le quinté mou, euh, voilà, et donc qui est troisième du quinté plus Saints. Et bravo Spider, c'est effectivement un duel de Saints, je voulais qu'on compare un peu les, les courses euh, de Saints et Ricciardo, puisqu'on rappelle que Saints est parti 20ème et finit donc sur le podium, euh, et que Richardo, euh, nous aurons l'occasion sans doute euh, d'y revenir dans cette discussion, euh, Ricciardo a, a lui rencontré un, un petit problème, euh, a été pénalisé, s'est retrouvé en fond de peloton, euh, et fait quand même une assez bonne remontée pour revenir, si ma mémoire est bonne, euh, euh, si en a... 7ème position. Ouais, c'est sa septième. Donc, un peu votre opinion sur ce, sur ce duel à distance totalement artificiel, exactement comme Drive to Survive, euh, mais, euh, mais en plus sur la course de ces deux
1: pilotes. Ne vous pressez pas, messieurs. <rire> <rire> euh, J'ai pas vu du tout. Enfin, euh, Sig Ricardo, il s'est arrêté tôt. Non, ah, il s'accrochait avec Magnussen, Ricardo. Déjà Oui. Et euh, il était plutôt coupable. Dans le fameux virage 4. Dans le virage 4, ouais. <rire> Donc, déjà, ça... Ça... son début de course a été plombé. Il s'est retrouvé derrière pas mal de monde. Euh... Bah déjà, on peut en parler.
0: d'accord sur le fait qu'il était coupable dans l'accrochage sur Magnussen. Il a pris 5 secondes, je oui. oui.
1: crois. Oui. oui, oui. Mmh.
0: C'est un peu dur, je
1: trouve. Oh, 5, ah. 5 secondes, c'est. Pourquoi c'est un peu dur, dur.
2: Vas-y, dis-nous. Je sais pas. Je trouve qu'il enfin, n'y a... a pas d'attaque euh... kamikaze, je trouve, de. Ricciardo alors après effectivement il le fout en l'air du coup euh, il ruine sa course donc c'est peut-être ça qui apporte les 5 secondes mais je pense il enfin, n'y a, a pas d'attaque euh, de folie enfin il, il se porte à l'intérieur effectivement euh, Magnussen referme un peu bon voilà il, il se touche et puis euh, enfin, c'était plus du du, du Let's Race pour moi que du la pénalité à Ricciardo pas très violent mm -hmm. comme
0: qui est euh, qui est dans notre, euh, notre quintemou avec moins 32 points, 77 points euh, positifs pour 109 points négatifs. Euh, fait intéressant, parmi nos, nos auditeurs, vous avez été 116 euh, à voter et évidemment nous vous, en, nous vous en remercions. Il a été mis au moins une fois euh, en numéro 1 et une moins, au moins une fois en dernier, en 20e. Euh, alors qu'il y avait quand même de la concurrence pour la dernière place. Euh, vous allez le voir. <rire> euh, on parlait de Magnussen, Magnussen est juste devant lui au classement, ex avec Ricciardo, moins 32 points, euh, mais il a eu 3 points positifs pour 35 points euh, négatifs. Lui n'a été mis dans aucun top, ni euh, moins, ni plus, donc euh, voilà. Hello, Ricciardo, après son, après son crash, sa course, est-ce que vous avez vu des choses Est-ce que c'est euh, -ce est une belle remontée Est-ce que je me fais, euh, me fais un fantasme tout seul Parce que je le veux chez Ferrari. <rire> Oula ah, il, il, fait,
3: il, il fait 18-7, donc euh, oui, c'est quand même une belle remontée. Après, euh, ouais, au niveau de stratégie, euh,
2: il s'est débarrassé très vite des médiums. Bah, il n'a pas le choix, il a pété son, son ouais. et est abîmé. Quoi. Je suis en train de regarder où est-ce qu'il était
1: avant, avant le. A ah, été ème avant le safety car. Euh, donc. Euh... Ouais, mais à ce moment-là, il vient, il vient Si ne me trompes pas. Alors
0: après, c'est compliqué parce que les positions en instantané, il faudrait avoir les stratégies. Oui, oui, oui. Euh, mais est il ça, est 15e,
3: mais
1: il s'est arrêté au stand. C'est au 53e tour, ce sticker. Lui, il s'arrête euh, 8, 40e au tour. Lui, il était au 40e. Bon. C'est. Non, on reconnaît une Giovinazzi, il s'était arrêté euh, juste avant. Euh, send, de toute façon il était sur une stratégie à un, ar à un arrêt Norris euh, Norris s'arrête pendant la safety car Perez enfin euh, je ne vais pas tous les faire mais globalement enfin globalement il euh, n'y avait pas forcément d'arrêt de prévu pour d'autres pilotes qui étaient devant Ricardo je crois donc euh...
0: mais c'est devant Luckenberg.
1: oui ouais, alors, il a foiré un peu Enfin je sais pas si c'est passé en fin de course. Déjà oui, il se prend une pénalité
2: Luckenberg, de 5 secondes. Oui, il double sous
0: cette carte. Ah putain, non mais..
2: <rire> Alors, moi, ça doit être tout juste euh, au niveau de la ligne de chronométrage, ouais. <rire> Mais il se fait. ouais il se fait avoir.
0: Et pareil, Nico, il est un peu dans, cette, dans, dans ce groupe euh, des mecs qui vont faire un deuxième relais en pneus durs et qui vont vite se raviser. Euh, il fait 27 tours sur les médiums neufs au départ, puis euh, 17 tours en pneus durs avant de rebasculer sur les, euh, les pneus tendres neufs. Visiblement, il s'arrête, ça doit être à, à l'entrée de la safety car. Et là, il met des pneus, euh, des pneus usagés, euh, sans doute, je pense, pour... Pénal... pour euh... Euh, bah non, si c'est sous safety car c'était pas pour purger sa pénalité et il finit effectivement en pneu tendre
3: il est quand même très longtemps entre la 15ème et la 17ème place, hein. c'est pas terrible
1: hein. ouais et puis il est loin ouais, il, est, il loin est loin derrière le... ans, hein. donc, euh, il est à 15 secondes du à 15 secondes du, du 15ème euh, avant la safety car donc euh, il est loin quoi. Mm. Donc, euh, après on l'a pas, on on pas bien vu leur course quoi. donc c'est un peu compliqué de juger mais après euh, sur, euh, enfin, sur, ça, ouais, la, sur la...
2: Apparemment, les, les deux, enfin, deux Renaults ne sont pas terriblement en partie. Quoi. Parce que Ricardo était 11, Hulkenberg 13. Et au deuxième tour, ils sont 14 et 16.
3: Ouais. Donc,
2: ça commence déjà et, mal. Quoi. Et Ricardo... se
3: fait enrhumer par les deux racing points au premier tour.
2: Et
1: à la, à la relance, finalement, au... après la première relance, entre la première relance et l'arrivée, bon, Ricardo, il, il passe devant Perez et devant Grosjean qui, qui perd tout. Mais sinon, euh, c'est tout. Enfin, c'est ce déjà, déjà pas mal et du coup se retrouve sixième avec tout ce qui
2: se passe devant mais mm. voilà je...
3: et Hülkenberg qui passe devant ce troll
2: <rire> après ouais enfin, sur beaucoup de pilotes je pense qu'on va avoir du mal à, à dire grand chose parce qu'ils sont... Ils font des bons résultats surtout parce qu'il y a beaucoup d'avendons devant quoi. Il, y a... il y a cinq places qui se libèrent devant quoi. oui c'est ça c'est euh, là mais justement où je vous emmène euh...
0: vers Sainz la course de Sainz, il y, y a une vidéo faite par la F1 euh, qui circule où on, oui. on, on voit euh, la progression de Sainz qui fait des déplacements au début et après en fait il gagne des places euh, <rire> c'est très <rire> drôle parce qu'il gagne des places parce qu'il y a une Ferrari qui est à l'abandon et puis il gagne une place parce qu'il y a une autre Ferrari qui roule très lentement puis après il gagne une place sur tapis vert <rire> voilà. donc c'est un peu le, la course de Sainz, c'est un peu un résumé en fait de la course <rire>
3: Après la, la première relance, il est huitième.
1: <rire> Et euh, ouais, est ça. alors avant avant la, la safety car liée à Bottas, il est neuvième. Il est deux secondes derrière Grosjean, deux secondes devant Norris, mais il euh, y a, y a ta qui est juste derrière Stroll, Jomisi. Enfin, ils sont ils sont quand même de, de finalement de Gasly à, à on va dire Ricciardo. Euh, ça fait euh, ça fait combien Ça fait 9 pilotes qui se tiennent en euh, 10 secondes, grosso modo. Donc, euh, il est vraiment dans un paquet. Euh, et je regarde du coup euh, la stratégie. À ce moment-là, lui, il Très était plutôt... la bonne stratégie,
0: par... c'est chaud. Il, il est parti en pneus en pneu tendres. Il fait 29 ouais. tours avec les pneus tendres. Et si bon. je ne me trompe pas, c'est le seul pilote qui fait un seul arrêt. Donc, en fait, une, une bonne partie oui. de sa position en piste, il va la gagner parce qu'il a les médiums euh, qu'il met, qu oui. met au 29e tour. Et en fait, il ne va jamais rentrer. Donc, du ouais. coup, euh, pendant que les autres rentrent, il va progresser un peu comme ça. Oui. Euh, et ses pneus vont survivre et vont lui permettre en fait, d'aller finalement hériter du podium à la fin.
1: <rire> parce que euh, si on regarde... Euh, les autres, donc Grosjean était un peu sur la même stratégie que lui environ. Euh, donc il était derrière. Ensuite c'était quoi Norris qui s'arrête plus tard. Euh... Ouais, En fait sa place elle est... il n'allait pas forcément perdre la 9ème place avant la safety car quoi. Il... Ouais. je regarde Raikkonen. Euh, si, il y a peut-être Raikkonen qui, euh, qui je pense allait euh, aller le le doublé, parce était lui, il était en pneu ultra-neuf. Raikkonen, lui, il était juste derrière Gasly, en fait, euh, pendant une grosse partie de la course Donc, je pense qu'il y avait Raikkonen qui passait devant. Jovinazzi aussi, je pense. Euh, effectivement, là, si, euh, on peut supposer que sans la safety car, il se serait retrouvé derrière les alphas. Et, euh... Alors,
3: sur Sainz, sur, euh, sur il faut quand même citer... Euh, là, je vois sur le chat Anon5534. C'est quand même terrible. Toute la saison McLaren et Sainz se plaignent de jamais être vus à la télé. il remonte de la P20 à la P4. Fait de super dépassements on ne le voit même
0: pas, il fait un podium, il n'est pas dedans. <rire> oui, c'est ça. Premier podium McLaren depuis l'Australie 2014. Euh, oui. <rire> donc en fait, euh, c'est aussi long que la carrière de Magnussen. Je euh... hey. <rire> euh... on on, crois qu'on peut dire aussi la même chose pour le premier podium d'un pilote euh, espagnol. Il me semble que ça doit remonter à la même saison. Hongrie...
1: Et <rire> Et 2014, ouais, ouais. je pense. 2014 c'était je sais plus son dernier podium il en fait pas beaucoup cette année là je crois que ça doit être en gris ou peut-être un grand prix en Asie mais en tout cas Sens oui de bah, toute façon on voit sur la vidéo il fait des dépassements. Euh... il y a le dépassement avec Grosjean où c'est short et euh, là Grosjean je vais pas lui mettre un, un drive through, mais euh, il a des propos très, euh, très durs envers hein, Sens parce que la manœuvre de Sens elle, elle est normale c'est viril mais franchement il n'y a, de... a pas de soucis quoi. Ça, ça passe à d'autres fronts dans les S. Mais il y a du respect, il euh, y a le respect euh, de la place. Donc moi, bon, le dépassement, il est tout à fait. Il euh, n'y a, y a, a rien de répréhensible. De toute façon, c'est. Il fait quand même une excellente remontée, même sur la safety car. Donc après, effectivement, c'est lui qui en profite le mieux. Mais euh, il était de toute façon bon résultat.
0: Il en profite le mieux euh, en fait, il en profite le mieux aussi parce que je trouve pour le coup il y a, une, il y a, une, il y a un choix de la part de l'équipe de ne pas, de pas le faire rentrer, cest dire que si on, vrai. on compare en interne, il y a Norris qui fait un, un premier relais à peu près équivalent 27 tours contre 29 pour Saints après il, il met les durs et euh, à la safety car donc au, au, au 54 e tour euh, lui Saints, on le fait rentrer pour mettre les pour, pour médiums parce que justement il est en dur, mais si on compare par exemple avec la course de Stroll, Stroll c'est 28 Tour sur les pneus tendres, ensuite il met, il met les pneus médiums et dès qu'elle a la safety car, euh, même pas il rentre avant euh, la safety car, où il doit vraiment croiser euh, euh, le drapeau jaune, mais en fait à ce moment-là il rentre, donc euh, il y a vraiment un choix de la part de l'équipe de ne pas rentrer, et c'est ce, ce choix-là qui est quand même audacieux, c'est-à-dire pour le coup, effectivement on a tendance à dire que la safety car lui réussit, mais mine de rien, ils ont aussi un petit peu construit en allant vraiment s'appuyer sur la position piste, ce qui n'était pas forcément facile, parce, euh, parce qu'avec les relances euh, je pense qu'ils ont dû se dire, merde, avec les relances, est-ce que ça va bien, bien se goupiller Et finalement, non, ça se goupille
1: très bien pour lui. Là, là où il a été vraiment très bon, c'est que derrière lui, euh, à la relance, juste avant la relance, t'as Raikkonen, Giovinazzi et Ricciardo, qui sont tous en pneu tendre, euh, assez frais, mmh. alors que lui il se traîne les médiums depuis un, un bon moment, enfin, depuis euh, pas mal de tours, depuis euh, 17, euh, environ une quinzaine de tours de plus que ses que rivaux qui sont en tendre, et il résiste. Il se fait, on a vu que c'était chaud, Raikkonen a failli le dépasser, mais il résiste. Et ça, c'est très important. parce Désolé, il ne rentre pas. Il rentre, non, mais il ne rentre pas, ce qui lui permet juste d'être devant, de rester devant Raikkonen, Giovinazzi, etc. Mais on se dit, il, il pourrait se faire dépasser au restart oui. et il se fait doubler par personne. Il double même Grosjean et il se fait doubler par personne derrière. Alors qu'on aurait pu penser que Raikkonen, Giovinazzi et Ricardo, au moins ces trois pilotes-là, euh, le dépasse. Même Norris qui, en prof... qui profite de la safety car pour chausser un train de médium neuf. Donc il y a plein de pilotes finalement qui, qui avaient de, meilleurs, euh, de meilleures gommes Norris euh, restart et, qui et aucun ne l'a doublé. Donc c'est là où il a été très bon. Donc du coup dans notre duel c'est plutôt Victoire de Saints. Ah oui euh,
0: oui, oui. Je note. Parce qu'après on refera des duels entre les deux. Ah d'accord d'accord. Et, et cette émission
2: va durer jusqu'à 4h du matin. Euh... <rire> pour le coup vu, 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 les, vu les circonstances de course euh, ça aurait pu être à un podium qui atterrisse dans les bras de Renault quoi. normalement ils sont, oui, ils sont, ils sont oui. à ce niveau là, quoi. ils sont juste derrière euh, dans cette zone là quoi. mais finalement ils finissent dans 6ème et, euh, et je sais plus combien 15ème Hülkenberg ouais. ils sont pas du, tout, pas du tout là pour ramasser les, les, les podiums qui peuvent leur le, le revenir quoi. Mm.
0: Donc Carlos Sainz qui est quand même euh, assez nettement le, le troisième pilote de notre quinté+. Plus, il a marqué 410 points positifs, moins 14 points, euh, donc enfin 14 points en négatifs, pour un total de 396 points. Euh, il va marquer donc 4 points au classement euh, du quinté+. plus ou moins. Euh, à noter quand même qu'il a été mis trois fois euh, comme euh, top du top euh, du quinté+ Plus euh, par nos auditeurs. Euh, voilà, il y a quand même un gap. Avec le, le deuxième et le troisième, euh, avec le premier et le deuxième. Euh, et il y a une assez confortable avance euh, sur le quatrième du Quinté Plus, dont je peux vous parler puisqu'on on l'a rapidement évoqué, qui est Kimi Raikkonen avec 203 points. Euh, quatrième du Quinté. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur la course de Kimi Raikkonen puisqu'il est dans le Quintet plus
1: bah, L'Alpha la, a revécu euh, ce oui. week-end. Oui, Là, ils, ça. Avaient, ils avaient le rythme toute la, toute la course. Hein. Raikkonen a, a finalement été celui qui a, enfin, il a lutté avec Grosjean pour la 7 septième place, pour la 8 e euh, place, pardon, à la régulière. Et voilà, donc après, alors, un petit regret, effectivement, c'est qu'avec les circonstances, bah, il aurait pu être 3 e derrière, derrière Gasly. Mais en tout cas, la course est excellente. Giovinazzi s'est bien battu aussi dans le peloton donc euh, bah, très bonne course de, de Rayconen, quoi.
0: on a fait le tour messieurs oui puisqu'on a fait le tour messieurs on va faire un nouveau duel et le duel euh, à ma gauche est un pilote qui pèse 143 points il est membre du Quintet Plus, il est exactement cinquième du Quintet Plus, 197 points positifs pour 54 points négatifs, et il est opposé, à ma gauche, à un pilote du Quintet moins qui a marqué 217 points négatifs, 44 points positifs, et c'est un symbole, 261 points négatifs. Messieurs, qui vais-je opposer sur ce duel
1: ben, Hamilton et puis euh... Albon.
0: Eh ben C'est effectivement Lewis Hamilton qui est donc quatrième du quintet moins euh, et Alexander Albon qui est cinquième du quinté+. plus. Je vous propose messieurs sur ce duel qu'on se concentre exclusivement sur l'accrochage en fin de course entre les deux pilotes puisqu'on aura l'occasion de parler du reste de la course de Lewis Hamilton un peu plus tard euh, et de la course d'Alexander de, 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 Albon. Euh, C'est bien sur... allumé ça <rire> Et ouais, sur l'accrochage entre les deux pilotes, comme vous voyez, je sais faire aussi. Euh, sur l'accrochage entre les deux pilotes, euh, qui est responsable bah, Hamilton, même
1: Hamilton, Hamilton le dit. <rire> <rire> ah, C'est des... faux débat. <rire> Hamilton est quelqu'un de très honnête, alors je...
2: il faut respecter son avis. Spider, tu es d'accord ou pas bah, J'étais un peu du... Enfin, le j'étais un peu du même avis que j'étais pour euh, Ricardo Magnussen au, au départ c'est à dire un peu du 50-50 quoi. mais j'ai euh, revu la caméra euh, embarquée d'Albon où effectivement il n'aperçoit enfin, aperce... pas du tout a priori euh, Hamilton et du coup lui il prend son virage euh, correctement et euh, Hamilton est un peu à l'intérieur mmh. sans, euh, sans, f... sans, sans faire trop d'attention et du coup se, se touche
1: l'attaque part de beaucoup trop tard en fait ouais parce qu'il est, qu est assez loin, donc voilà, il tente, mais euh, à ce moment-là, c'est beaucoup trop tard.
2: Hamilton bah, oui,
3: a, a tellement assumé son erreur que après, les commissaires ont quand même voulu entendre les pilotes pour avoir leur avis sur l'incident, qui n'y est pas allé, et c'est le représentant de l'équipe de, de qui a dit euh, Non, mais euh, Lewis assume, euh, c'est de sa faute, euh, mettez-lui une pénalité. <rire> voilà. <rire> même pour les commissaires, ça a été réglé super vite. <rire>
2: Oui, bah là, il y avait pas de. C'était assez net, effectivement. Sur, sur l'image du direct, c'était un peu trompeur, comme ce qu'on on avait la sensation qu'ils étaient plus ou moins au même niveau, alors que finalement, euh, Albon était encore bien devant, euh, devant Hamilton. Mm.
0: Alors Lewis Hamilton qui a été mis cinq fois comme le plus mauvais de tous les pilotes sur nos 116 votants, euh, tandis qu'Alexander Albon lui a été mis deux fois comme le plus mauvais et deux fois comme le meilleur de tous. Euh, du coup, je vous propose puisqu'on a un peu fait le, le procès et je vous rejoins hein, sur la responsabilité d'Hamilton. C'est une manœuvre un peu, un peu, un peu très optimiste. Euh, Alexander Albon, sa course, euh, il était extrêmement euh, déçu, euh, mais, mais, mais de cette déception, euh, on sentait plus de l'abattement que de la colère euh, après euh, la course dans la radio. On n'a pas eu l'occasion de l'entendre en direct, mais euh, vous retrouverez la vidéo sur le, le compte Twitter de la F1. Euh, Alexander Albon, qui, euh, bah, qui est passé à côté du coup de son premier podium en Formule 1. Euh, oui. Euh, j'ai en, envie de vous poser un peu la question. Euh, on, on parlera évidemment à un moment donné de, de, de Pierre Gasly, un autre bon. ami de Normandie. Euh, mais euh, mais est-ce que... Je vais poser la question de façon un peu, un peu crue et, et je vais peut-être être méchant.
1: Est-ce que finalement, euh, c'était mérité pour album ce podium mmh.
3: euh,
1: Donc euh, Pourquoi tu penses qu'il n'aurait pas été mérité Mérité, ouais. mais
0: je, vous, je vous pose la question, en fait.
1: Ben... Bah, alors, il a, il a eu de la chance avec la safety car qui lui permet de revenir sur, euh, bah sur Vettel. Le, resta le restart, il fait un très bon dépassement sur Vettel, donc il va la chercher en piste quand même, sa troisième place. Ça aurait été bien payé, mais euh, oui, ça aurait été clairement mérité, ce podium.
3: Non, <rire> oh mais bah oui, je suis d'accord. Ça aurait pas été déconnant. Hein. Il fait une course relative... Oui, assez solide...
1: Bah, sans safety car, effectivement, il, il termine quatrième euh, ou cinquième, mais bon, euh, ouais, c'est oui. comme ça, et euh, il a su saisir l'opportunité euh, au restart, ce qui est à saluer. Donc, voilà.
0: mais, mais en fait, moi, c'est un peu la remarque que je me suis fait c'est que je me suis dit, à la limite, c'est pas plus mal qu'il fasse pas le podium sur cette course, parce qu'il a normalement la voiture qui lui permet de faire un podium à la régulière, et effectivement avec une Red Bull, vaut mieux faire un podium à la régulière, et au final euh, c'est pas plus mal que ce soit la McLaren et la Toro Rosso qui fassent podium parce que pour le coup, il y a vraiment un côté, euh, je profite des circonstances qui révèle quand même le fait que j'étais quand même là alors même si on a vu qu'ils étaient, euh, étaient un tour mais j'étais quand même là pour saisir l'opportunité alors que finalement un podium oh, c'est pas honteux hein, de... bah, non mais c'est pas honteux mais dans les circonstances on aurait dit bon pour le coup on aurait vraiment dit qu'il profite des circonstances alors que Gasly il fait podium et tout le monde trouve ça génial il fait une seule course sauf que dans les faits si tu réfléchis un peu à la course euh, bon c'est un podium qui est quand même pas mal opportuniste euh, voilà c'est un peu sous cet angle là moi que je, je me posais la question je, je pense que pour le coup, Albon, il a peut-être potentiellement l'opportunité de faire des, des podiums qui soient en dehors de ces circonstances-là et qui seront du coup peut-être plus valorisants aussi pour, pour lui en tant que pilote.
3: Il aura pas fait des podiums, mais il aura montré des choses. Je comprends, voilà. ce
2: que tu, je comprends ce que tu veux dire, Dino. Si tu, 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 tu veux partir du fait que bah Verstappen, il est premier quasiment tout le temps. Donc, logiquement, Albon, s'il est, est vraiment bon, il doit être deuxième ou troisième. Euh, il, doit être, il doit être pour la lutte, pour le podium tout, tout le long de la course, quoi. Vu la performance oui, ouais. de, de, de la Red Bull. C'est effectivement, que je suis, je suis avec il, ça. Il, il hériterait d'un podium parce que devant, ça, il y a eu des abandons. Mm. Donc, effectivement, bon, sur, en si on part là-dessus, oui, il ne mérite, mériterait peut-être pas son podium euh, au niveau de, 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 de sa pointe de vitesse. Oui, en termes de rythme, il est encore euh, très loin. Il hein, ne faut, faut, pas,
1: faut pas se cacher. Évidemment, c'est ses premières courses euh, chez Red Bull. Euh, mais le, sur le constat pur, c'est encore très loin en termes de rythme. Quoi.
0: Et donc, messieurs, pour clore un peu ce duel entre ces deux pilotes, euh, parce que c'est une question qu'on ne se pose jamais. Euh, Est-ce que vous, vous les auriez mis respectivement dans le quintet plus et dans le quintet moins, Alexander
1: Albon et Lewis Hamilton J'aurais pas forcément mis Albon dans le quintet plus. Je pense pas
3: que bon, j'en aurais mis aucun des, dans le quintet moins.
2: Peut-être Albon. Après, dans, non, dans le plus. En, en compensation. Ouais, peut-être. Peut oui, oui. Bon, pour
1: moi, Hamilton, il mérite le quintet moins parce qu'il fait, il fait une bourde et. Et euh, bon, voilà. Ça, 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 ça se sanctionne. Après, Albon. Oui, ne fait pas, course... pas une course folle. Enfin, je fait pas... c'est une course correcte, mais sans plus, quoi. Donc, ouais,
3: mais au final, ouais, je l'aurais peut-être mis 4e ou 5e du Quintet Plus, quoi. Mm.
0: Donc Albon, je rappelle, cinquième du quinté+. Plus, euh, pour vous donner un peu la suite et rentrer dans le Quintet dans Mou, le sixième euh, c'est Antonio Giovinazzi, euh, qui marque 101 points contre 143 pour Alexandre Albon. il est suivi de Lando Norris avec 13 points, donc il y avait vraiment, ça se jouait vraiment la cinquième place euh, et l'entrée au Quintet Plus entre Albon et Giovinazzi, et après on a Russell, Perez et Magnussen qu'on a déjà évoqués, euh, mais je reviendrai sur le, le classement complet euh, après qu'on qu ait fait toute une étude complète. Euh, euh, sur Giovinazzi, du coup, vous avez peut-être quelque chose à dire ou pas
1: Non. Bah, meilleur résultat non. en
0: carrière. Oui, c'est vrai. Meilleur résultat en carrière. Euh, pour une prolongation l'année prochaine. Magnifique. Et messieurs, tout ça, ça nous emmène vers notre duel suivant. Euh, et là, j'ai envie de dire, messieurs, que le jingle du Ding Ding, il n'a jamais été autant mérité. Puisque, messieurs, c'est un duel qui va opposer le premier du quart témoin au deuxième du quart témoin. Je vous laisse deviner de qui s'agit-il.
1: Euh... Les voitures sont rouges. Russell et Kiat.
0: Alors je... Non, <rire> j'aurais préféré, mais non. Puisqu'effectivement, ce sont deux voitures rouges. Euh... Il y a à ma gauche un pilote qui a marqué moins 470 points. Euh... Alors, dans le détail, c'est 42 points positifs <rire> pour 512 points négatifs. Et l'autre qui a marqué euh, 664 points négatifs au total. Euh, dans le détail, 683 points négatifs pour 19 points positifs. Euh, dans quel ordre, messieurs les pilotes Ferrari ah. Moi, c'était le dernier, je pense. Ouais, peut-être
3: le dernier. Ouais, peut-être le dernier.
0: T'es d'accord, Shinji Ouais. Et toi, Spider
2: Pff, Ouais, moi c'est compliqué.
0: <rire> c'est compliqué. Au niveau, niveau, on va ouais, ouais, en enfin, alors... parler mais. <rire> C'est effectivement, et là je suis très content, parce que c'est peut-être la première fois de cette saison que j'accompagne une victoire de Sébastien Vettel, même si c'est pour le qu'un témoin, ça reste <rire> le temps de me faire <rire> Il a quand même été mis 60 fois sur les 116 votants, 60 fois comme le pilote du quinté moins, le numéro 1 du quinté moins. Euh, mm -hmm. Charles Leclerc, quant à lui, euh, a été mis deux fois numéro 1 euh, du quinté plus et 31 fois numéro 1 du quinté moins. Euh, donc voilà. J'ai envie de dire, messieurs, euh, let's get ready to 9. rumble. <rire> Allez, c'est qui qui est Kiki en tort Dites-moi tout c'est Brice mais c'est ça le pire c'est que ah Brice a tort oh bravo <rire> bravo blague de Formule 1, magnifique merci on te retire le droit de participer aux faits marquants tellement c'est marquant ah merci
1: <rire> du coup on a coupé Shinji qui était plutôt bien parti
3: non je disais que c'était plutôt 50-50 quoi
1: ah, merci moi, euh... pour cette analyse technique <rire> bah.
2: pour moi il y, 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 y a beaucoup ouais. trop de beaucoup trop de drama par rapport au, au réel contact qu'il y a entre les deux voitures. C'est ça. Le, le contact, c est, c est, le problème, c'est que c'est coup de pas de bol. C'est le mauvais contact au mauvais endroit qui fait que les deux voitures abandonnent. Mais ce, ce contact-là, il peut passer 20 fois dans la saison, il ne se passe rien. Et là, malheureusement, mmh. les deux voitures abandonnent, crèvent et abandonnent. Le, le contact, on le voit, euh, je ne vais pas dire à chaque course, mais quasiment. On voit deux, deux ouais. roues qui se touchent et il ne se passe rien. Et là, les deux roues se touchent. Alors effectivement, euh, Vettel décale un peu à gauche. Euh, euh, Leclerc reste un peu, un peu beaucoup au milieu de piste pour pas pour pas laisser plus de place à Vettel. Et ça se touche et ça crève et les deux abandonnent. Et, et, et voilà quoi. Mais la, la, la plupart du temps, ça se touche et ça continue quoi.
0: Il y a un célèbre inconnu sur le chat qui dit « Je pense que c'est la conception de la Ferrari qui est en tort. Elles
1: sont vraiment en papier crépon euh... <rire> bah, » Souvenez-vous à Bahreïn, Vettel, il, il, fait, il part en tête à queue, il fait un plat sur ses pneus, trois, trois, trois virages après, paf, l'aileron casse, quoi, à cause des vibrations. Tu dis, c'est vrai que cette caisse, euh, elle est fragile. « <rire> Made in Italy. » Elle est aussi fragile que, que Vettel, en fait. <rire> « L'Italie, qu'est-ce que ça nous a
0: fait ?» Bon, bah l'Italie, déjà, c'est Alfa Romeo. Des voitures extrêmement fiables. Euh, L'Italie, c'est Pirelli. Les meilleurs pneus de Formule 1. Ah bah marques. oui, oui. Euh... <rire> Très solide. L'Italie, c'est le Colisée. Mine de rien, le Colisée... Euh... La Tour de Pise. Voilà. voilà. Euh, bon, après, l'Italie, c'est aussi le fascisme. Moi, bon, là, c'est quelque chose qui a bien marché. C'est les pizzas. C'est la tout tout. Tour de Pise C'est les pizzas. C'est la Tour de Pise, effectivement. Il <rire> y a un savoir-faire en Italie euh, de construction qui tienne la route. Mm. Au final, c'est peut-être les pizzas qui tiennent le mieux la route. Après, ça vrai. dépend de qui vous les prenez, mais... Mm. Chez Chang Oui mais bah, toutes les chinois sont dirigés <rire> par des chinois évidemment. <rire> est de la
1: viande de chien et le chat grillé euh... bah, Moi Je vais je, je, je mouiller hein. Moi je pense que c'est quand même plus la faute de Vettel Parce que pourquoi il, Pourquoi il se décale comme ça Alors ça progressivement, il met pas de coup de volant C'est déjà bien, mais pourquoi il vient se décaler Progressivement, peut-être pour empêcher Leclerc de, de, de prendre une bonne trajectoire Pour le virage suivant mais euh, je trouve ça couillon que dire... Euh, euh, le clerc laisse la place... Et en fait,
0: il n'a pas le choix. <rire> euh,
1: non, mais est déjà, est-ce qu que c'était le, le
3: bon moment pour se battre
1: alors, non, il y a pas
0: non, Le débat de fond, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, moi, j'étais. vous me connaissez, je suis un fan de Ferrari plutôt mesuré d'habitude. Mmh. J'ai oui. un petit peu chaque fois devant ma télé. Heureusement, je n'avais pas d'ordinateur perdu portable sous la main, parce que j'en ai déjà pété un l'an dernier à Monza, j'en aurais pété un deuxième. Euh, et, euh, mais, et voilà, le débat de fond, c'est est-ce que tu te bats entre coéquipiers à, à moins d'une dizaine de tours de l'arrivée euh, pour la quatrième place euh, Mais je pense que ça soulève d'autres questions euh, au niveau de la gestion de l'équipe. Mais pour revenir vraiment sur l'accident... Euh, pourquoi il se rabat, il faut, faut prendre aussi la situation dans son ensemble, c'est-à-dire que euh, Vettel, il, il est dans la situation de la ligne droite, il va passer euh, par, la, par la droite et il sait que euh en passant par la droite il va être obligé de, de fermer la porte à Charles Leclerc pour pouvoir prendre le virage parce que s'il prend le virage numéro 4 en étant à l'extérieur ça a très peu de chances de se concrétiser donc en fait il est obligé de fermer la porte et de, et de se décaler ou en tout cas de, de montrer à Charles qu'il va passer d'autant plus qu'il il, il arrive, il arrive à le passer quand même avec pas mal de vitesse donc il est obligé de se rabattre euh, moi je trouve qu'on a beaucoup parlé euh, mais, mais à raison parce que, parce que pour moi Vettel est, est en grande partie fautif dans l'accrochage. On a beaucoup parlé du mouvement de Vettel. Je trouve qu'on a très peu parlé de l'absence de mouvement de Charles Leclerc qui, pour moi, est tout aussi suspecte dans cette manœuvre. C'est-à-dire que Charles Leclerc, au début de la manœuvre, il de, de, de la bagarre qui est quand même assez impressionnant, puisqu'au tout début de la ligne droite, il sait que Vettel est juste derrière et il a une, il a une trajectoire légèrement sur la gauche. » Quand Vettel, en fait, il lui ouvre la porte pour qu'il lui envoie le signal qu'il faut qu'il passe à droite. Et quand Vettel engage le dépassement pour aller sur la droite, on voit bien sur la caméra de face que Charles, il fait, il fait un petit coup de volant, mais genre un ou deux degrés pour se remettre correctement sur la ligne. À ce moment, le crash, il est, il est, je vais pas dire qu'il est garanti, mais les conditions, elles sont construites. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un pilote qui va dépasser, qui a de la vitesse et une très bonne aspiration en ce moment-là et qui arrive très vite. Euh, et de l'autre côté, il y a un mec qui, dès le début, a créé les conditions pour que Vettel passe à droite et dès le début, lui dit « Je vais rester sur ma ligne. Je ne bougerai pas. » D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire après la course, puisqu'il va dire « Moi, je lui ai laissé la place. » Et c'est vrai qu'il lui a laissé la place. Et il est resté sur sa ligne. Et il est resté jusqu'au bout. Parce que Charles, il sait aussi qu'au bout, si lui, il reste sur sa ligne, Vettel, il est à l'extérieur. À moins qu'il se rabatte ou qu'il aille à l'accrochage, il ne pourra jamais passer au virage 4. Donc, dans les deux cas... Et c'est là où, où, moi, je pense que euh, j'ai beaucoup vu sur Twitter qu'on mettait 100% responsable Vettel. Je trouve que dans, dans ces conditions-là, on est obligé d'analyser la situation dans son ensemble. Et effectivement, le fait qu'on est à la fin de course, et effectivement, le fait qu'on euh, est entre coéquipiers et qu'on ne dépasse pas un coéquipier et qu'on ne se laisse pas dépasser par un coéquipier exactement comme on le fait avec les autres, que c'est deux pilotes qui se connaissent et qui ont visiblement des petites mésententes. Je trouve que les deux pilotes ont créé eux-mêmes les conditions de cet accident et sont tous les deux responsables. Ils, ils ont été tous les deux idiots et ils ont effectivement fait passer euh, les, les intérêts, euh, leurs intérêts personnels, leurs petits égaux, devant l'intérêt de l'équipe. Euh, et ça, c'est très grave. C'est très, très grave, je trouve. Euh, alors qu'effectivement, l'accident n'est pas, est pas, est pas méchant, mais comme souvent, en fait, dans des accrochages de coéquipiers. C'est pas toujours très méchant, mais voilà, c'est un accrochage de coéquipiers en fin de course, en fin de saison, alors qu'il n'y a quasiment plus rien à jouer, si ce n'est une troisième place au pilote. Il euh, y a un excès d'engagement des deux côtés. quoi. Euh,
1: Par euh, rapport à justement, la vitesse de, Leclerc lorsqu enfin, de Vettel lorsqu'il se met à dépasser Leclerc, moi, moi, je pense qu'il a... Il se serait retrouvé avec euh, largement l'équivalent d'une voiture d'avance avant le virage. Donc, je comprends pas. Enfin, C'est là, pour moi, où il y a un souci. C'est, pense... il... il se serait assuré ah, se quand même la position.
0: Ah, mais il se précipite. Alors, je pense qu'il se serait assuré la position. Mais ce que je veux dire, c'est que la trajectoire de Vettel, elle est logique. Et que, et que, et que Leclerc reste sur sa ligne. Il a une, il a une défense où le mec dit « je vais rien lâcher » à son coéquipier en fin de course mais dans les faits, et c'est aussi en fait, du coup, ça crée aussi pour ça que moi j'ai du mal à, à définir des responsables, pour moi c'est les deux qui sont responsables de cette situation, parce que c'est aussi du coup ce qui explique la manœuvre de, de Vettel et que Vettel veut en finir vite c'est parce qu'il sait qu'à côté, il y a un mec qui, qui, qui dans, dans l'état d'esprit, ne veut rien lui laisser filer, qui en plus dans, le S, de, dans le S de Sénat euh, pareil, c'est quand même pas un, un dépassement entre coquipiers, c'est un dépassement entre deux mecs, euh, et c'est quand même assez, assez serré, même si la, la caméra mmh. euh, frontale de, de Vettel sur, elle, sur... Elle, elle peut être trompeuse sur le chat Favre souligne en plus que Leclerc euh, peut être agressif
3: dans ses défenses parfois même de façon excessive
1: ouais mais là je l'ai pas trouvé euh... je l'ai pas trouvé agressif dans sa défense quoi.
0: mais c'est là où il est fort, c'est qu'il montre pas que c'est agressif maintenant mine de rien sur ton coquipier t'es dans, dans une ligne droite quasiment milieu de piste tu fais un petit coup, tu, tu lui montres que tu vas le laisser passer à droite. Et dès qu'il, dès qu'il s'engage, tu te remets correctement sur une ligne droite et tu restes sur ton rail. Et ça, sur ton coéquipier, c'est quand même très limite, je trouve. Les deux sont très limites l'un envers l'autre. Et c'est un signe de, de pas de respect. Quoi. Euh, entre d'autres coéquipiers, ça se laisse un peu plus la place, ça se décale ou ce genre de choses. Et à la limite, ça se bataille. Mais là, les mecs ne se sont même pas battus. En fait, ils ont cherché à se. Très sincèrement, je pense qu'ils ont cherché à, à, à,
1: à, être, à être le dernier en piste. Quoi. Et quand tu dis que la trajectoire de Vettel est logique, je ne comprends pas.
0: Elle est logique par rapport à ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on est sur, un, sur le, le virage 4, c'est un virage assez rapide à gauche. Si t'es pas devant, à ce moment-là, tu, tu, en, en étant à l'extérieur comme il l'est euh, sur la partie droite de la ligne droite tu as très peu de chances de passer le virage ça va forcément se finir mal, d'autant que potentiellement Leclerc peut faire, faire un état, etc donc euh, ce que cherche Vettel à faire et c'est ce qui explique sa, sa manœuvre et on l'a vu avec d'autres, hein. très souvent on a des mecs qui se rabattent fortement à gauche pour fermer la porte euh, à, à un mec et, et s'assurer l'intérieur et la manœuvre que fait Vettel qui finalement est assez linéaire c'est de, de pousser en fait, de faire comprendre à Leclerc qui veut prendre le virage en tête et donc en fait de le pousser pour que finalement faire céder Leclerc c'est pas un... parce qu'il faut regarder d'autres caméras, d'autres pilotes euh, cette année ou les précédentes années dans, dans cette ligne droite euh, à la bord de ce virage où les mecs font rarement des cadeaux je trouve sincèrement que la manœuvre de Vettel elle est pas suicidaire, c'est un petit décalage simplement pour accompagner Charles et lui dire voilà je vais te passer devant euh, ça sert à rien de te battre, sauf que Charles il reste sur sa ligne
1: Enfin, il reste sur sa ligne. Euh... Non, dans un premier temps, il suit le mouvement de Vettel.
2: Par deux fois, il bouge un peu, il se décale un peu sur la gauche pour. Euh...
1: Ah, est-ce que c'est un décalage ou est-ce que c'est.
2: Euh... Oui,
1: c'est pas un gros -ce décalage. C'est le mouvement une... de la voiture. Est une... quoi. On a, on a 300. Euh... C'est normal que la voiture soit pas droite droite, quoi. mais euh... parce qu'il suit le mouvement de, de Vettel au début. Après, c'est vrai qu'il arrête de le suivre, mais. Euh... Il ne lâche pas du regard. Bah, Peut-être, mais euh... à un moment donné, Vettel, il. Il fait ce, ce, ce mouvement vers la gauche, euh, et il ne faudrait pas non plus qu'il fasse toute la largeur de la piste. Quoi.
0: Mais c'est ça le truc, c'est en quoi il fait toute la, toute la largeur de la piste
1: Non, mais il est parti comme c'était parti. Euh...
0: Mais parti euh, ça, comme ça... c'était parti, c'est des, des manœuvres que fait régulièrement Vettel. Euh, le fait de fermer une porte, ce n'est pas interdit dans le règlement. Enfin, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est... Je sais pas que euh, ce n'est pas interdit. C'est pourquoi tu n'anticipes pas. -dire que là, on a quand même, euh, de la part de Charles, une absence d'anticipation. Alors que tu connais Vettel. En plus, je pense que Charles, il, il, il a très bien jaugé l'animal. Euh, il sait très bien que quand on le pique un peu au vif, Vettel, c'est un peu un sanguin. Il lui a fait un dépassement qui est quand même très autoritaire dans le S. Il sait très bien que Vettel, qui, va, qui, qui essaye de le dépasser, va essayer de tuer le match tout de suite. Donc il, il doit s'attendre à, à un coup de volant, une manœuvre pour fermer la porte. En fait, moi, c'est mon interrogation dans cette manœuvre. Euh, mais en même temps, ce pas une interrogation, puisque dans les faits, ce qu'on voit à l'écran, c'est que, bah, effectivement, euh, Charles, il reste plus ou moins sur sa ligne, et c'est Vettel qui lui rentre dedans. Sauf que dans les faits, euh, je trouve que, que Charles, il a... Il a Peut-être sciemment ou inconsciemment, euh, voilà, j'en sais rien. Mais il, il est resté sur une trajectoire et il s'est mis, en fait, euh, en situation euh, de se retrouver dans cet accrochage. Je ne suis pas en train de dire qu'il est, qu est responsable. Je, encore une fois, j'insiste, je pense que le responsable numéro un de l'accrochage, c'est Sébastien Vettel, parce que c'est lui qui est à l'origine du mouvement. Mais dans les faits, il y a un jeu entre les deux. Euh, quand on regarde bien, il y a un jeu qui n'est pas normal entre deux coéquipiers.
2: Ah, après Leclerc ne bouge pas beaucoup parce il sait aussi qu'il a l'avantage pneumatique donc il, il suppose peut-être que Vettel euh, euh, bataille mais qu'il va être obligé de, de toute façon de lâcher parce que Leclerc a des pneus euh, tendres neufs alors que, ah bah sans doute euh, ce qui... ce... que Vettel, ils ce sont Il se
0: hein. euh, dit que je vais arriver avec suffisamment de vitesse pour pouvoir freiner tard et rester à l'intérieur.
2: Donc il se dit qu'il bataille, mais que de toute façon, il, il va passer. Quoi. Donc euh, ça. Il ne pense pas que Vettel va aller euh, plus loin que ça.
3: Officiellement, euh, tout va toujours très bien entre les deux. Ah Oui. <rire> bon, ok.
0: Moi, bah, c'est justement un peu ma fond, question. Est-ce est, est que... Alors, déjà, est-ce que, est -ce que cet cette accrochage vous a surpris
1: Oui. Oui, quand même, oui. Oui, oui c'est pas un truc oui. qu'on sent forcément venir, quoi. Je sais. Parce qu'ils euh, ont déjà bataillé tous les deux hein, cette saison. Euh, ça, 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 a plutôt, euh, ça a plutôt bien fini.
3: Et en effet, il reste que 10 tours, ils sont 4 et 5. Euh... On... Voilà, on se dit qu'ils vont quand même faire gaffe, quoi.
1: Enfin, il ça, reste même moins que ça, il reste si tout. Et par rapport
2: ouais. au, à... vas-y, vas Spager Non, vas-y,
1: vas-y. Euh, ouais, par rapport euh, à la suite, euh, moi, je pense que c'est une bonne chose entre guillemets, hein, mais c'est mieux que, que cet accrochage arrive en fin de saison, euh, une saison où de toute façon, c'était pas une saison pour Ferrari, que les dés sont jetés. Euh, comme ça, Binotto va, pou va pouvoir travailler là-dessus. Euh... Enfin, voilà. il, y aura, il y aura des choses à faire, plutôt que ça arrive en 2020, alors ça, pourra, ça arrivera peut-être en 2020, mais là c'est moins grave, de toute façon ça, je pense que ça sur le plan mathématique ça n'a ça aucun, aucun impact, et c'est en fin de saison donc ça permet tout de suite de faire le point, tout de suite pour l'année suivante, donc euh, c'est à, à Ferrari d'en tirer les conclusions Mais euh... est-ce que Ferrari contrôle ses pilotes
3: Qu'est-ce bah, que ça va être on, on le dit sur le chat. Si jamais il joue le titre l'an prochain, c'est une putain de marmite Ferrari.
2: Bah c'est ça le problème. On, on a Mais déjà là, vu là... passer que euh, deux pilotes euh, qui sont quasiment autant performants ça, ça marche toujours euh, très mal, quoi. On l'a vu chez là, Mercedes euh, en, en 2014-2016, euh, même chez Red Bull qui était dominé. Oui aussi.
0: Quand, quand la voiture domine, en fait, tu peux te permettre de les laisser se battre. Là, la, la problématique, c'est que potentiellement 2020, euh, on a quand même une Ferrari aujourd'hui qui est deuxième, voire troisième force du plateau euh, sur les derniers grands prix. En tout cas, c'est ce que ça laisse entendre. Peut-être qu'ils ont aussi arrêté pas mal de développement et qu'ils vont revenir plus ouais. fort. Mais il faudra quand même. On se rappelle tous de la saison, euh, la saison 2007. Euh, au final, on a deux écuries qui sont euh, plus ou moins, euh, plus ou moins équivalentes en termes de performance. Et celui qui attire les marrons du feu, c'est celui, euh, c'est le numéro 3 et Raikkonen, mmh. euh, là où ça s'est chamaillé un peu tout au long de la saison entre les deux pilotes McLaren. Euh, et c'est ce qui pourrait se produire l'année prochaine puisqu'en face, on a quand même mine de rien deux écuries, Red Bull et, euh, et Mercedes qui ont plus ou moins clairement un pilote numéro 1, un, un pilote numéro 2 en tout cas dans les, dans les performances. Euh, et s'il y a deux poulains, il va vraiment falloir chez Ferrari, euh, pour avoir ces deux étalons et pouvoir espérer être champion, euh, avoir une voiture qui soit vraiment très bonne partout pour pouvoir avoir cette marge de sécurité qui permet à deux pilotes qui, visiblement, ont un petit peu de mal à s'entendre en piste, euh, de ne pas euh, se court-circuiter comme ils l'ont fait ce week-end. Mmh. Sur,
3: sur le chat, il y a Fab qui dit c'est un accrochage logique. Des Melbourne, des Sakir, leur gestion a déconné. Ils ont été à contretemps tout le temps ensuite. Singapour, ils font le doublé. Il y a du drama. C'était
1: passant mmh. Il faut, faut ouais. aussi... Euh, quand je dit tu dis que qu'est-ce que ça va être lorsqu'ils se battront pour le titre euh, moi, je pense que, justement, le fait de se battre comme ça euh, au Brésil, parce qu'ils n'ont strictement rien, ils ne jouent rien finalement. Donc, on lâche les chevaux. Je, je pense, et j'ose espérer mm. euh, qu'ils qu ont cette intelligence-là de se dire, si jamais ils sont, en, enfin, si jamais ils étaient en, en lice pour le titre, que l'un et l'autre déjà feraient, euh, se seraient prudents, en se disant, bon, euh, mm. je joue le titre, je fais pas gaffe. D'ailleurs, peu importe avec, avec qui ils se battent. Euh, là, là ils sont équipiers mais peu importe avec qui ils se battent d'être prudents dans leur manœuvre de dépassement euh, l'avenir nous le dira euh, si, euh, moi je pense qu'il y, y a vraiment une possibilité de faire de, de, bien, de bien manager tout ça mais il faut, faut, être clair, euh, faut être clair dès le début parce que effectivement en début de saison on nous dit bon bah, Vettel aura la priorité euh, à, dans, à situation égale mais, on, mais ça, ça laissait entendre en cas de, euh, au cas où on se bat pour le titre. Et très rapidement, Ferrari euh, s'est retrouvé à ne pas se battre pour le titre. Et du coup, bah, euh, j'ai l'impression que le, ce statut-là annoncé en début de saison ne, ne valait plus. Mais ça n'a pas été expliqué très clairement. Et oui, on mais a dans le laissé...
0: fond, ce n'est pas, pas, pas tant ça le, le problème. Je pense que ça aggrave un phénomène. Mais oui. la décision stratégique qui nous place dans cette situation, c'est le fait de prendre Leclerc. Je, je soutiens toujours le fait que voilà il fallait prendre Leclerc. Euh, c'était une décision politique. de Leclerc, si tu ne le prends pas, euh, tu risques de le perdre. Donc, euh, il fallait il fallait prendre Leclerc. Mais on a clairement mis euh, dans la bergerie un jeune loup. Et c'est ce qu'il a fait dès le début. Et peut-être que ça l'a piqué au vif, cette décision d'avoir fait tel numéro 1. Même si moi, je persiste à signe à dire que c'était la meilleure décision à prendre. Même si, dans les faits, Leclerc, il a montré qu'aujourd'hui, de facto, il était le numéro 1 de l'écurie. Euh, mais... Euh, mais voilà, le problème d'origine, c'est que bah, tu mets à côté d'un Vettel qui, qui, on le sait, en interne, euh, aimait bien Kimi parce que Kimi ne lui faisait pas de long, il pouvait travailler avec, etc. Et, et on savait aussi que chez Red Bull, il aimait avoir son, écu, son équilibre, euh, son écurie, que, que les choses euh, tournent. Je, je, pas forcément autour de lui, mais tournent euh, tourne comme lui, il entendait que ça tourne, euh, voilà, que ce, soit, que ce soit une espèce de routine euh, que, que là, on, en fait, on, dès le début de saison, euh, on a créé ces conditions où bah, on a recréé un Hamilton Alonso. Et, et, et même encore pire qu'Hamilton Alonso, puisque Alonso, lui, il arrivait euh, tout auréolé et, et il n'avait pas de passif dans l'écurie. L'avait-elle, mine de rien, tu lui mets dans les pattes un jeune loup, euh, alors que le mec, ça fait 5 euh, ans qu'il qu se trimballe Ferrari, qu'il essaye de, de remonter la pente, il a des difficultés, et là, tu lui mets Leclerc. Forcément, ça pouvait que mal tourner.
1: Mmh. Refab qui dit euh, que, que Leclerc a mis les premiers coups de canif, oui, certainement. Mais c'est-à-dire s'il le fait pas, il se fait bouffer. -à, à un moment donné, euh, soit tu, soit as un mental de, de champion et tu te laisses pas faire, tu montres à ton équipe que et tu le montres aussi sur la piste que bah, que tu, tu vas pas lâcher. Bah, soit tu t'obéis et puis tu restes numéro deux, quoi. Donc euh... Ce, ce que
0: tu dis ça, ça, me, ça me rappelle quelque chose que une idée que j'ai développée au cours de la saison euh, j'ai eu l'occasion d'échanger dessus avec Bouchard, on s'est rencontré il n'y a pas longtemps il euh, y, y a un point qu'on oublie sur Charles Leclerc c'est que Charles Leclerc euh, c'est peut-être de tous les pilotes du plateau de tous les rookies et de tous les talents euh, il arrive de très loin mais il a un truc en plus c'est que contrairement à beaucoup de pilotes euh, il a une confiance très aiguë que le temps passe et que les opportunités, elles se saisissent, euh, tout simplement parce que il euh, y a deux cas, et, et cette année, il y en a eu un troisième, mais il y a deux cas. Euh, il a quand même perdu euh, un pilote euh, avec qui il a beaucoup roulé, qui est Jules Bianchi, euh, qui est un petit peu son parrain, son mentor euh, de sport mécanique, etc. Euh, alors qu'il euh, a été fauché euh, en pleine ascension, alors qu'il était potentiellement candidat à un baquet, euh, un baquet Ferrari. Euh, et ça, mine rien, je pense que ça marque un pilote. Il a aussi perdu son père. Euh, euh, Parti trop tôt je pense que mine de rien dans un pilote où tu as déjà euh, cette volonté de, de, de tout défoncer parce que Leclerc c'est un champion, il arrive de très loin mine de rien t'as la, la vie qui te raconte le discours que faut pas perdre de temps mon gars parce que ça se trouve, ça s'arrête tout de suite maintenant et je pense que dès le début de saison, Leclerc il arrivait en se disant chez Ferrari, d'ailleurs il faut se rappeler que les, les objectifs qu'il fixait l'année dernière en fin de saison c'était quand même de, de se battre pour des victoires, euh, des titres, dès le début il arrive en se disant « je vais tout bouffer ». C'est pas, je vais tout bouffer parce que, mais je pense parce que il se dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai l'opportunité, je suis maintenant, je peux pas perdre du temps. C'est maintenant qu'il faut, qu faut se montrer. Bureau, etc. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que je sais pas ce qui va m'arriver. Et, 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 et on peut rajouter à ça peut-être plus récemment la mort d'Antoine Hubert aussi, quelqu'un qui connaît euh, avec un parcours peut-être différent. Mais je pense que pour le coup, c'est vraiment. Euh, moi en fait, j'aimerais pouvoir en discuter avec lui, euh, à lui pouvoir lui poser la question de savoir comment ça l'a construit en tant que pilote parce que je. Convaincu que c'est quelque chose qui te construit et qui te renforce dans cette espèce d'instinct du, du survivant où tu as envie de tout bouffer et tout croquer à pleines dents, et, et c'est ce qui explique aussi en partie à Mons le fait que bah, il est souvent dans ses déclarations un peu impatient envers Ferrari, que euh, qui montre beaucoup son ambition, mais parce que je pense qu'il se dit euh, voilà, c'est aujourd'hui qu'on écrit l'histoire, c'est pas hein, c'est pas potentiellement demain, c'est aujourd'hui que ça s'écrit
1: tout à fait. Et euh, pour 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 en dire sur ce que dit Fab, je ne pense pas que le soit irrespectueux euh, non plus. Effectivement, il y a son euh, il y a ce, euh, ce, ce la déclaration qu'il fait en Australie euh, par rapport à la consigne, ce qui, ce qui est vraiment dans, dans la com c'est pas mal dans un dur où lui il sait très bien que sur la stratégie différente euh, il aurait été derrière euh, il aurait été loin derrière Vettel, mais déjà il met le petit doute. Il euh, y a la défense de Bahreïn. Et encore une fois, sans excuser forcément ce, ces, ces paroles ou, ces, ou cette petite manœuvre de baragne, bon, qui est pas non plus euh, ouf, hein, euh, mais sans excuser ça, effectivement, je rejoins ce que, ce que tu dis, Dino, c'est comme ça, malheureusement, enfin, malheureusement, entre guillemets, qu'il faut faire, si tu veux, être respecté, euh, si tu veux te faire respecter en piste et montrer, euh, montrer quitter, parce que, euh, effectivement, le temps passe vite, et euh, si on ne s'affirme pas, bah, on se... On est rejeté dans l'ombre, je pense.
0: Sur le chat, on a un célèbre inconnu euh, qui nous a dit euh, il y a quelques minutes euh, « De toute façon, il y en a un des trois, Binotto, Vettel ou Leclerc, qui va finir par dégager. Euh... » C'est un peu l'acteur la, dans ce duo dont on n'a pas parlé. Euh, Jusqu'à présent, c'est euh, Binotto, euh, le responsable de l'équipe, euh, qui a promis qu'il y allait avoir euh, des décisions. On, on a évoqué l'idée que euh, finalement, il n'y ait pas de... Il n'y pas de... Comment s'appelle de, 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 de débriefing d'après-course, que tout le monde remballe et qu'on voie ça euh, à Maranello et que les pilotes soient convoqués avec une espèce de conseil de, 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 conseil de discipline ou ce genre de choses. Euh, je vous pose la question... Hein, en m'inspirant d'un de, de, de célèbre inconnu. D'après vous, est-ce que d'abord, vous êtes d'accord qu'il y en a un des trois qui, qui va devoir dégager et, et si oui, lequel c est,
1: c est Pour moi, c'est trop tôt euh, parce que là, c'est la première année de Binotto mm -hmm. qui, qui doit gérer quand même à la fois le côté technique et le côté euh, management. Euh, pour moi, c'est trop tôt. Il faut, faut, faut une année, il faut, faut une autre saison pour voir comment ça se goupille. Si on est la même direction, bon bah là... Il euh, faudra voir déjà en 2020 qui, qui pourrait être le fautif, quoi, s'il si y a un fautif clairement désigné. Mais pour moi, c'est trop tôt. Bah, il faut ouais, est qui, tôt.
3: Qui, après. Il euh, y a toujours la question de l'avenir de Vettel, quoi. On sait ce qui s'est passé lorsque Ricardo est arrivé chez Red Bull. Est-ce que. Alors, pas, pas cette année, mais. <rire> Est-ce que sur le long terme, il pourrait pas se repasser la même chose, quoi? Et puis
2: faut qu il faut qu'il fasse une voiture qui soit. Euh... Performante, quoi, tout, tout au long de la saison oui. pas seulement euh, sur certaines courses en qualification sinon t'as beau, euh, as beau gérer ton équipe euh, du mieux possible si ta voiture elle est pas capable de gagner bah, ça, ça, ça sert à
1: rien Et voilà c la priorité c'est la voiture parce que
2: la voiture si elle est
1: pas performante elle va pas l'être pendant toute la saison euh, les pilotes tu, même s'ils sont mal gérés il va pas y avoir des accidents tous les week-ends
0: c'est vrai que c'est un, un peu la chance mine de rien de, de, de Ferrari, c'est que la saison 2020 est quand même une saison qui va être euh, dans la continuité de ce qu'on a vu et, 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 euh, et c'est clairement 2021 qui va être dans la tête de tous. Donc euh, on peut penser que si la voiture allait rater euh, dès le mois de juin, on arrête de développer et on se concentre pleinement sur 2021. Euh, ça peut être l'opportunité d'essayer de reconstruire des choses en sachant que, quoi qu'il arrive, il euh, y a le contrat de Vettel qui se termine à la fin de saison. Euh, moi, j'ai noté quand même dans le discours de Vettel, il, a, il en a parlé en, en amont du Brésil, mais il a dit que lui voulait continuer après 2020 et, et qu'il espérait avoir un contrat. Il n'a pas précisé chez Ferrari. Euh, je pense quand même, mine de rien, que dans la tête de Vettel, euh, et pour répondre un peu à la question d'un de, 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 célèbre inconnu, euh, enfin, à la, 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 la remarque d'un célèbre inconnu, je pense que s'il y en a un qui doit partir, et ça me fait chier de le dire, mais c'est Sébastien Vettel. Euh, parce que, je sais pas encore. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a gagné en fait. Ce qu'il a gagné dans ce, dans ce, dans ce, dans cette écurie. Euh, parce que très clairement, là, il se fait pilonner cette année par, par Leclerc. Euh, L'année prochaine, à moins qu'à un moment donné tout le monde se décide à travailler ensemble. Euh, mais quelles sont les garanties À un moment donné, qu'il y ait des consignes. Enfin. Je, je, je reviens sur la course, mais on est quand même dans un accrochage qui se fait aussi dans un contexte d'absolu de, 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 immobilisme de l'écurie qui ne donne aucune consigne. C'est-à-dire qu'on a euh, dans, dans la dernière safety car, enfin l'avant-dernière safety car du coup, on a euh, Leclerc qui rentre, qui met des pneus neufs, euh, on a Vettel qui reste en piste. Et à aucun moment donné, alors qu'ils sont tous les trois rapprochés, qu'ils sont en train de chasser Albon, à aucun moment, chez Ferrari, on dit au pilote, on dit à Vettel, écoute, euh, là tu as essayé depuis plusieurs tours, euh, il ne reste pas longtemps, on te propose d'échanger les positions, tu laisses passer Leclerc, on voit si Leclerc y arrive, ça s'est fait euh, il y a plusieurs années, hein, des consignes comme ça, ce n'est pas anodin. on voit s'il y arrive et sinon on échange les positions. Et dans les faits, ça, il n'y a rien à la radio il y a même visiblement, alors je n'ai pas écouté toutes les radios sur plusieurs tours, mais il y a très peu d'informations les uns sur les autres et moi c'est un peu le motif d'inquiétude que j'ai, c'est-à-dire que on est dans une situation où en fait on a laissé les pilotes se battre parce que j'ai le sentiment que de toute façon si on leur impose des règles bah, ils ne les respectent pas que là on n'a pas jugé possible de leur imposer des consignes parce que bah, tu leur donnes une consigne sur cette course-là euh, en leur disant tu laisses passer, mais sauf que je pense que Vettel il va se dire, mais bah, quelle est la garantie parce que rappelez-vous en Italie il était censé m'aider en cali mais finalement j'ai pas eu d'aide euh, et Leclerc va dire ouais mais de euh, toute façon rappelez-vous euh, je crois que c'est en Russie euh, en Russie au final euh, il devait me laisser passer et il m'a pas laissé passer donc je pense en fait Ferrari aujourd'hui ils ont un énorme travail pour restaurer un climat de confiance entre, le, entre leurs deux pilotes et en fait, moi, c'est plus ça la dramaturgie de cet accident. C'est le fait que les deux pilotes se sont battus, sans visiblement qu'il y ait eu de la part de l'écurie des, des idées, en fait, pour éviter qu'ils se battent, pour proposer des solutions sécurisantes. On les a laissés se battre. On les a laissés, en fait, euh, dans cette situation-là. Et moi, c'est ce qui m'inquiète pour l'année prochaine. C'est-à-dire que euh, va falloir effectivement que le management réussisse à faire comprendre ce que j'ai pu dire en début, euh, en d'année. C'est que la solution. Au problème de Ferrari, elle vient quand même des pilotes. Il va falloir que les pilotes ils travaillent ensemble. Et que le challenge, euh, pour 2020, et parce que la problématique, elle peut aussi être pour 2021, parce que imaginons 2020, ça continue à se passer mal, va falloir qu'un des deux pilotes parte. S'il y en a un qui doit partir, le plus logique quand même, c'est que ce soit Vettel. Il a un contrat à moins long terme, il n'incarne pas forcément l'avenir. Euh, sauf que du coup, ça veut dire entamer 2021 avec un nouveau pilote. Euh, un nouveau bidôme, de nouveaux équilibres et aussi des incertitudes donc il y a vraiment euh, quelque chose à faire dès maintenant euh, pour pacifier et, et, et certes ça arrive en fin de saison mais j'ai un petit peu peur que ça arrive peut-être déjà trop tard que les choses elles soient un petit peu trop envenimées aujourd'hui et que finalement il n'y ait pas véritablement de solution pour pouvoir faire travailler ces deux pilotes ensemble dans l'intérêt de l'équipe mmh. J'ai le sentiment qu'on a plus ou moins fait le tour de ce duel entre pilotes Ferrari. Mmh. Oui. Un
2: sur duel, sur justifié. leur course.
0: Euh, bah oui. J'ai choisi ce format
2: essentiellement pour ce duel. Hein. Oui. <rire> Je vous le cache pas. Euh, vrai le si si la, la Ferrari approche, est, étonne... est performante l'année prochaine, ça va être intéressant.
1: Ah bah oui. Il oui, n'y oui. a pas de
0: risque. <rire> <Enfoiré>. <rire> sur sur la course, vous avez des choses à dire justement sur la course des Ferrari avant. Dans, notamment dans le contexte de suspicion qu'il y a autour de leur performance moteur, etc. Euh, Leclerc fait le, le début de course
3: qu'il faut, c'est-à-dire qu'au bout de allez dix tours, il est déjà sixième. Donc ça, je crois qu'on avait parlé lors du warm-up. Ça n'a pas tardé. Après, euh...
2: après, ouais, ils sont toujours euh, toujours loin de, de leur niveau de, de qualif, quoi. Oui, 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 bah, c'est
1: une constante, hein. Il y, a, il, y a un, il y a un écart abyssal entre la, la Ferrari des qualifs et la Ferrari de, de course c'est très surprenant il va falloir travailler là dessus parce que, euh, cette année on remarque que les dépassements sont quand même euh, bien plus abordables que, que les deux années précédentes donc il vaut mieux avoir une voiture de course pour dépasser un kit. quitte à dépasser euh, quitte à dépasser sur la piste <rire> j'ai peur qui t'a dépassé en piste parce que t'es derrière euh, en calife donc euh, il faut que Ferrari travaille là-dessus parce qu'encore une fois sur un circuit qui est plutôt typé Ferrari hein, avec euh, des de courbes rapides euh, pas mal de pleines charges et, enfin, et on se rend compte que Ferrari n'est pas n'est pas au niveau
0: moi je me demande s'ils ne travaillent pas vraiment dessus en fait c'est à dire que très clairement ils ont, ils ont joué euh, ils ont joué en qualif ils ont une position en fait je pense qui a été de se dire de toute façon on a un moteur rapide on est rapide en ligne droite bah, on joue tout sur la qualif et après on essaye de tenir en course ce qui leur a, leur a réussi ils ont réussi à gagner à remporter trois grands prix comme ça ils ont fait huit pôles sur la saison euh, voilà j'ai le sentiment alors euh, la version officielle de Ferrari c'est qu'ils visent visiblement sur cette fin de saison ils essayent de mettre plus d'appui euh, parce que, quand même, l'enjeu c'est que l'année prochaine, faut pas que la saison vous compte pour du blanc non plus. Euh, et ils vont pas non plus refondre complètement la bagnole. Donc ils vont repartir de la base de cette année. Donc j'ai le sentiment que sur ces derniers grands prix, ils essayent en fait de, de. Ils sacrifient pour le coup un peu le, leur, leur performance, etc., pour essayer de produire de la pluie et, de, et, et, et vraiment d'expérimenter pour voir s'ils peuvent pas rééquilibrer un peu cette voiture qui n'était pas suffisamment équilibrée cette année ah, en performance.
3: Après, ah, ah, c'est vrai, un, vrai un, un, que ça. Ça arrive en concordance avec les suspicions. Alors, est-ce que c'est lié ou pas, ça Mais évidemment. Mais en tout cas, ça tombe en même temps, quoi. Et
2: moi, je suis, je suis du même avec Dino. Je pense qu'ils sont en, en test grandeur nature pour les prochaines.
0: Eh ben, ça promet. Mais c'est peut-être aussi, c'est peut-être aussi le, 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 comment ça le coup de génie de la direction et, et, et des pilotes, c'est de leur dire finalement, parce que c'est intéressant ce qu'a dit Binotto après la course, il a dit, euh, les pilotes, jusqu'à présent, ils étaient libres de se battre. Peut-être qu aussi qu'on leur a dit, bon voilà les gars, on, sur la fin de la saison, de toute façon, va, euh, la troisième place, ok peut-être, le championnat constructeur, leur deuxième place, elle est plus ou moins assurée, il me semble d'ailleurs même qu'elle est assurée, euh, bon bah c'est pas grave, allez-y, euh, battez-vous, euh, tant qu'on travaille pour l'équipe et qu'on ramène les points, battez-vous, et peut-être aussi que c'est ça qui fait qu'on n'a on a pas forcément non plus un grand, un grand, une grande inquiétude ou une grande alerte chez Ferré. Après, c'est que de la com. Hein. Mais peut-être aussi, Voilà, c'est ça, c'est de dire euh, bon, de toute façon, foutu pour foutu, on les laisse se battre. À la fin, on comptera les points, on les mettra autour de la table, on, on avancera vers 2020. C'est vraiment de la fiction que je fais, mais peut-être.
2: Il y a peut-être aussi une, vo congé. une volonté de les laisser se battre pour voir si, si un des deux ne peut pas prendre l'ascendant psychologique euh, au niveau de la bataille pour pour miser plus sur lui en en 2020 ouais. bon apparemment ça marche pas mais euh... non C'est <rire> Pe peut-être c'est ce qu'on dit quoi on dit soit, soit Leclerc est vraiment super performant et euh, il dépasse Vettel et il n'y a pas photo soit bah, Vettel à la à la à, la, à la mince plus les mots ouais, à l'ancienneté euh, à l'ancienneté c'est pas c'est pas le mot que je voulais mais euh, il arrive à devancer Leclerc, quoi, et du coup il mise sur, sur Vettel.
1: Et je pense que c'est le mieux qui puisse arriver à Ferrari, en fait, euh, si jamais Ferrari a, a, a la voiture au niveau, c'est un, un pilote qui se détache clairement, comme ça il n'y a pas de soucis. Il pouvait a pas de progrès, et puis, il est d'ailleurs même plus dans une phase de doute, et, euh, et rien que sur cette saison, Leclerc fait au moins jeu égal, donc euh, à voir comment ça se passera en 2020, mais euh, ouais, il y a plus de possibilités pour que Leclerc... Euh, traîne dessus sur Vettel, et peut-être qu'il y aura moins de confrontations en piste entre les deux. À voir. Mmh.
0: Je conclurai, messieurs, ce duel sur un, un commentaire de Fab. Euh, le chat est très animé euh, pendant ce... C'est bien, ce merci duel. le chat. Euh, voilà. On salue le chat. Et Fab qui dit, euh, lui il, il explique que ce qui gêne le plus, en fait, c'est avec la saison de Leclerc, c'est qu'il a totalement les moyens de prendre les dessus sur Sébastien Vettel sans jouer à son petit jeu de je veux m'imposer immédiatement. Et, et il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'en termes de performance, on voit bien qu'il euh, euh, est un cran au-dessus de Seb cette année et qu'il n'a pas besoin de... de, de... C'est superflu, en fait. Le, la volonté d'enfoncer de, 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 de le clou. Mmh. Messieurs, on passe au duel suivant Non, on peut passer au marquant. <rire> Après, moi, je veux bien qu'on <rire> arrête là. Moi, ça me... On a abordé les Ferrari. Euh, moi, ça me bat. Ah bah non, mais il reste <rire> au, moins un, au moins deux pilotes à aborder. Et il nous reste au moins deux pilotes à aborder. Euh, oui, effectivement. Euh, duel suivant, messieurs et c'est un duel qui va opposer... Euh... Alors, je ne vais, vais pas faire de suspense, puisqu'il y a un membre de ce duel dont, dont on a déjà parlé. Euh, c'est un duel qui va opposer Max Verstappen et Lewis Hamilton. Euh, donc je rappelle, Lewis Hamilton, il est euh, quatrième euh, du Quintémoin. Euh, Max Verstappen, est-ce que vous devinez un peu sa position Deuxième. Premier. Chance. Deuxième, je chance. pense. Et il est effectivement deuxième du Quintet Plus, avec 637 points au total, 14 points négatifs pour 651 points positifs. Il a été mis 44 fois euh, sur les 116 votants euh, numéro 1 euh, absolu, et il a été mis par un petit farceur, euh, euh, une fois euh, en euh, le plus mauvais de tous. Euh, voilà. J'avais envie, en, envie de faire ce, ce duel parce que je trouve au final que la fin de course a quand même plus ou moins un peu éclipsé euh, mine de rien un duel euh, stratégique et en piste assez intéressant entre Max Verstappen et Lewis Hamilton il euh, y a vraiment eu alors je dirais pas match pour la victoire parce que je pense que Verstappen était un cran au-dessus mais il y a vraiment eu des choses qui se sont tentées et finalement une course plutôt animée pour les têtes de course alors, ouais, pour moi j'ai trouvé je
2: mmh. trouvais que Mercedes avait fait du Ferrari sur cette course comme Ferrari a fait du Ferrari plus 1 ça, 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 ça les a éclipsés. <rire> parce que le, la stratégie de, de pas rentrer à la safety car alors que Verstappen rentre et de rentrer après alors que bah, c'est trop tard c'est du grand n'importe quoi à la Ferrari Ah je suis pas d'accord avec ça
1: tu... moi je pense que... sur, alors sur euh... on t'écoute bon, bah. Oui, on va parler de ça parce qu'il y a plusieurs aspects stratégiques. Mais si, si tu veux parler du, de la période de la safety course. car, je trouve que c'était plutôt logique parce qu'ils auraient pu rentrer tous les deux au stand. Alors, espérer, soit espérer euh, tirer devant Verstappen au stand, ça c'est un truc qui est quand même pas, pas évident et plutôt aléatoire. Euh, soit se dire, bon, bah, on ressort juste derrière Verstappen, mais on a tous les deux des pneus, des pneus tendres neufs. C'est
2: compliqué euh, pour dépasser. quoi. Ah, C'était l'un ou l'autre bah, Il reste, il reste quand absent. même il reste comme une quinzaine de tours. donc euh, Avec la safety car, ils vont être juste l'un derrière l'autre. C'est quasiment certain que Verstappen va repasser Hamilton. Quoi. Donc Autant oui, lui mais faire mais monter des pneus, des pneus soft en même temps. Quoi. Oui, oui.
1: Peut-être que, euh, peut que c'est un pari pour eux. Ils sont, ils sont deuxième, ils sont derrière... Donc, il faut le pari. Ils se disent bon, bah, si Verstappen ne rentre pas, on rentre, et là on peut toucher le jackpot. Si euh, Verstappen rentre, on reste en piste. On a la position de piste, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, on peut toujours re rester devant si jamais Verstappen se loupe à, dans le dépassement, etc. S'il reste euh, sur la même stratégie que Verstappen, exactement, avec euh, les mêmes, le, la même durée de pneus, bon, bah, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher la victoire. Donc, euh, là-dessus, je ne les jugerai pas, quoi
0: il y, y a une donne aussi qui, qui joue pas mal alors je, je me semble que c'est sur les, les derniers arrêts respectifs c'est qu'on a Hamilton qui fait un arrêt en 3 secondes 3 là où euh, le, le, même, le même arrêt euh, chez Red Bull à quelques jours à quelques tours de décalage euh, il se fait euh, ces fameux arrêts record en 1,82 oui. et, et mmh. du coup c'est ça c'est-à-dire que ça a complètement tué la possibilité de faire un undercut ou d'avoir euh, je vous avoue je me suis un peu perdu en fait dans la stratégie de tête de course je comptais sur vous mais c'est le truc qui m'a un peu marqué en fait c'est-à-dire que bah, la boulette, elle est était fait dans le stand c'est à dire que le temps qu'on aurait pu gagner qu'on a gagné en fait en essayant de faire l'undercut on l'a perdu euh, dans les stands et c'est vrai que c'est ce que tu disais spider c'est que bah, mine de rien ils ont quand même fait pas mal du Ferrari c'est à dire que euh, ils ont tenté des trucs je suis pas convaincu
1: qu'ils croyaient vraiment à la victoire ils sont dit on tente mm. bah parce que à ce moment c'est Verstappen qui est devant donc euh, c'est moi, je, je saluerais plus la stratégie de Red Bull plutôt qu'une mauvaise stratégie de Mercedes, parce que là, Red Bull, ce qu'ils ont fait, euh, ça c'est vraiment, vraiment super. Parce que, alors en plus, la, la stratégie a été récompensée, hein, puisqu'elle était invitée à, à, prendre le, à recevoir le trophée. Mais il, fa il fallait le faire. C'était pas si évident de, de se dire, bon, bah, on abandonne la position, euh, la position de leader. On met effectivement des pneus plus tendres pour pouvoir attaquer à la fin, mais. <rire> On ne sait pas, est-ce qu'on va pouvoir dépasser Ce n'est pas, pas sûr, sûr. Il y a, y, a, y a de fortes possibilités pour que ça marche, mais, ils ont, ils ont, mais voilà, il, fallait, il fallait prendre la décision de faire... Il fallait la prendre rapidement, d'ailleurs, hein, la décision de faire rentrer Verstappen, et, et ça, je trouve que c'est bien joué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Verstappen, il dit que c'est une course d'équipe, parce que pour, pour parler de, de la course de Verstappen, c'est une superbe course de bout en bout, une, oui. une vraie course d'équipe, parce que euh, les arrows tendent, ils sont excellents tous les deux. Et ça, mine de rien, c'est... Euh... Ah, est... Ils ont tout mis au bout. La voiture a été bonne, il a été bon, la stratégie a été bonne. Les, les... arrêts ont été... Alors là, euh... bah record du monde. Les arrêts qui, qui, ont, qui sont extrêmement importants parce que si... Alors, premier arrêt, je sais pas parce que finalement même s'ils avaient passé une seconde de plus, bah, ça aurait peut-être rien changé, parce qu'il a quand même perdu dans l'histoire peut-être une seconde à, à cause de Kubica. Mais, euh, mais bon, il faut quand même souligner qu'ils font un super arrêt. Et deuxième arrêt, ils font encore un super arrêt euh, pour euh, éviter de se faire undercuter par, par Hamilton cette fois. Et ça, c'est très important. Donc la stratégie, c'est ce qu'on a parlé. Et puis Verstappen, euh, alors euh, après premier arrêt, parce qu'il ressort derrière Hamilton, donc déjà, tu te prends un petit coup sur la tête. Parce que quand tu ressors derrière un pilote et que tu as seulement un tour de mieux sur tes pneus, eh ben, tu sais que tu n'es plus le favori pour la victoire. Et mine de rien, alors il profite d'un point de, de batterie pour, pour Hamilton. Je n'ai pas les, les infos. Ah oui, à un moment, euh... il
3: s'est plaint. Oui, euh... ouais. okay.
1: Et alors, ce, voilà, ben Verstappen, tout de suite, il, il en a profité, il n'a pas hésité. La, la seule opportunité qu'il avait, il est allé chercher, euh, il est allé faire le dépassement. Je pense que très peu de pilotes l'auraient fait. Euh, d'autres se seraient dit bon allez je, je tente pas là je tenterai plus tard il n'y aurait, aurait je pense pas eu de plus tard Verstappen a pris la tête de la course a repris la tête de la course et c'était à ce moment-là et pas après et, euh, et donc bravo en plus la manœuvre, la manœuvre de Verstappen les deux manœuvres de Verstappen de dépassement pour la première fois pour la première place elles sont, elles sont très bonnes donc euh, chapeau il n'y a rien à dire. C'est un... Verstappen
3: qu'on aime voir.
1: Ouais, c'est Verstappen <rire> qu'on aime voir. C'était un duel à couteau tiré parce que je, je trouve que euh, vraiment c'était difficile de savoir qui était le plus rapide parce que Hamilton finalement il reste toujours à, à une, entre une et deux secondes derrière. Euh, je crois que d'ailleurs il se rapproche à chaque fois en fin de relais. Donc c'était vraiment un, un, un duel très très âpre euh, euh, Ça se jouait vraiment au dixième et voilà, c'est beau.
3: A noter quand même le, le paradoxe qu'il y avait entre les arrêts de Verstappen qui étaient excellemment bons et ceux d'Albon où on était à les 3 secondes, 3
0: secondes et quelques, qui étaient très mauvais.
1: Maintenant, 3 secondes, c'est très mauvais, tu sais.
0: Oui, oui, bah oui. On les progrès. Et du coup, deuxième, euh, le fait qu'il ne soit pas euh, notre Max
1: Verstappen of the Day, ça vous choque ben, Bilo, toi, ça te choque Non, ça me choque pas. Moi, je, moi, je l'aurais mis premier Après, je comprends que ce soit qu'on récompense un pilote qui fasse un podium avec une voiture de milieu de tableau, même si c'est plus aux circonstances. Non, moi, ça me choque pas. Voilà.
3: Apparemment, sur la batterie d'Hamilton, il y a anon 4831 qui dit James Sison a expliqué qu Hamilton a trop poussé sur sa batterie sur le deuxième secteur parce que Merco pensait que l'Undercut était bon. Est-ce que c'est la victoire la plus maîtrisée
1: de
0: Max Verstappen Moi, j'ai un mm -hmm. peu eu ce sentiment, quand même. Oh, il y en a eu des... C'est pas mal, quand même.
1: Ah, les, les victoires de Verstappen, généralement, il les maîtrise bien parce que sa première ouais. victoire, elle est très, très bien maîtrisée. Euh, je ne sais plus les autres. Ah, globalement, ces victoires. Ouais, quand il euh, gagne au Mexique, il va les chercher. Ouais.
2: Pas de souci, je crois.
1: Bah, Mexique, il y a des dominations. Les deux victoires au Mexique, il domine complètement. Il n'y a, ouais. a pas match. Là, ouais. il est allé la chercher. quoi. Il y a eu un gros duel, encore une fois, intense avec Hamilton. Et il y a eu deux dépassements en piste pour la victoire. Donc, euh, c'est, euh, je parlais pas forcément de maîtrise, la plus maîtrisée, mais euh, la plus, euh, la plus panachée, je dirais. Et donc, messieurs, si on a fini avec ce duel, on va passer
0: au dernier duel. Et l'attention, là, j'ai été créatif. Et créatif parce que ce n'est pas un duel, mais c'est un truel. Mais en même temps, ce c'est pas un truel <rire> parce que c'est deux duels. Oh là, c'est compliqué cette histoire. Euh... Oui, tu vas voir, c'est très simple, Shinji. Euh, en fait, il y a un premier duel. C'est le duel entre le pilote qui a fini numéro 1 euh, dans le, le Quintet Plus... Euh, voilà, je vais pas ouais. vous faire l'offense de vous demander de deviner. C'était évidemment Pierre Gasly, 778 points positifs pour 8 points négatifs, donc un total de 770 points, donc très nettement en tête. Il a été mis 63 fois euh, numéro 1, euh, voilà, et une fois numéro 20. Euh, ah <rire> oh, il, y a, il y a un petit original. Euh, <rire> et, il faudra euh, balancer un jour. Et ouais. c'est un du... C'est un duel que je vais euh, opposer d'abord, euh, Pierre Gasly, je vais l'opposer une première fois euh, avec un pilote qui est dans le Quintemou, euh, qui est exactement, euh, si ma mémoire est bonne, euh, qui est exactement douzième euh, du, du, de notre classement, euh, un pilote qui a marqué un total de moins 44 points. Quel est ce duel avec
2: Pierre Gasly que je pourrais vous proposer son, 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 son copain de chambre. Grosjean
0: Et mmh. c'est effectivement Romain Grosjean. Et en fait, c'était pour le coup, c'était un duel... De radio, euh, parce qu'on a eu quand même nos deux Français qui ont pas mal brillé euh, dans leur radio ce week-end. Euh, alors, j'ai pas eu le temps de les éditer euh, pour pouvoir les diffuser. On a tous entendu euh, la radio de, de Gasly euh, et euh, pour le coup, la radio, euh, la radio de Grosjean euh, et les déclarations de Grosjean. Voilà, j'avais envie d'avoir un peu votre sentiment sur, sur ça, globalement Gasly, et puis euh, voilà, mettre un peu le comparatif avec, euh, avec euh, la radio et tout 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 ce qui s'exprime comme frustration euh, chez Romain Grosjean.
2: Moi ce qui ah, m'a choqué donne un duel, Mais il y a
0: même pas duel. J'ai pas compris la question. Il n'y a pas vraiment de question. Moi je pose ça là. <rire> après vous vous démerdez. moi
2: ce qui m'a choqué Après. ce qui m'a choqué, que... euh... choqué Je crois que c'est pas la première fois qu'on l'entend. Euh, c'est l'émotion qu'il y a dans la voix de de Romain Grosjean quand il s'exprime après course quoi. On, on sent une, une telle frustration quoi c'est il... on a l'impression qu'il qu va qu'il va même pleurer quoi il est tellement déçu de de, de... de ses courses je... je me demande même comment il fait pour pour continuer quoi il l'air tellement saoulé, les cours quoi de char à <rire> bah oui c'est Et...
0: Il est hyper saoulé. Il lâche un putain de sa mère à la radio. Euh, je crois que c'est après la relance. Euh, visiblement, ça s'est mal passé. Enfin, C'est le moment où il a dit que une, c'était limite un attentat, alors que non. Euh, mais euh, il, il, il lâche un putain de sa mère euh, qui fait quand même plaisir à entendre pour nous, euh, francophones, mais qui montre aussi euh, un peu ça. C'est-à-dire que c'est une saison qui est très complexe. C'est terrible. hein Il part 7, il finit 13, alors qu'il y a 4 à Bourdon. <rire>
1: c Oui. Ouais, puis c'est... Ouais, et puis euh, même, même toute, toute la course, finalement, il est septième. Si tu m'abuses, huitième, parce oui. que Reconen lui passe devant, mais il est sept ou huit, quoi. C'est-à-dire, les, les points, ils sont là, il fait la course qu'il faut, y a pas, les pneus sont bien gérés, mmh. la, il fait vraiment, la, la course la plus aboutie de sa saison, où tout se passe bien, et là, t'as la ça safety ça. car, et, ah ouais. euh, et, patata, et euh, relance patatras. Et, et quand tu vois... Au tour, dernier
0: tour de la safety car, de la première safety car, il est septième, ouais. au 60e tour, il est onzième.
1: e ah, c'est ça, à la relance, il est juste derrière Gasly. Euh, Sens le, le dépasse c'est là que Grosjean perd 3-4 places d'un coup. C'est terrible, quoi. Tu, te, quand, surtout quand tu vois où termine Sens de Grosjean. Au bah,
0: 65e bah... tour, il pointe même 18e.
1: Oui. Donc, euh, Mais parce qu'en fait,
0: ils l'ont pas arrêté sous safety car. Ça, ça, ça ne fait que souligner quand même la, 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 la force de la stratégie qui a été mise en place par McLaren pour Sainz, qui ne l'a pas arrêté parce que Grosjean, mine de rien, il part, il fait un relais en 26 tours. Après, il met les médiums. Il y a la safety car, il reste en piste avec les médiums. Sauf que bah, visiblement, là, il se fait bouffer, il perd des places. Et ce n'est que euh, avec la deuxième safety car que là, il va rentrer et qu'effectivement, il va réussir à améliorer et, euh, et sauver un peu la fin de course. Mais c'est vraiment là le, le, le piège et du du coup, ça souligne, encore une fois, le bon appel stratégique de McLaren.
1: Ouais. Mais euh, c'est rageant quoi, pour les gens parce qu'il aurait même pu faire podium, en fait, vu les circonstances. Et euh, c'est ouais, terrible. Je comprends qu'il soit énervé, qu'il soit blasé. Et donc, du coup, Gasly Ouais, bah, je comprends qu'il soit content. <rire> Alors,
0: Gasly, je, je, dois, je me dois de faire mon mea culpa, après vérification. Hey. Euh, Quoi il s'avère qu'effectivement, euh, Gasly d'abord est né à Rouen. Donc là, euh... Oui, il est né à Rouen, <rire> mais il a passé son voilà. enfance à Bois-Guillaume. Voilà, ça c'est la Normandie, Rouen. Et il s'avère, après vérification, que Bois-Guillaume est bien administrativement dans la Normandie.
1: Ah. Oui, c'est pas certain, mais oui, c'est en Normandie. Euh, alors, par contre, il a fait ses études supérieures euh, à Limoges. Donc, il On est un en petit fout, peu de On
0: il est normand, non, tu le gardes pour toi, il est normand. <rire> à partir d'aujourd'hui, de, de, il est normand. Tu,
3: ouais,
0: tu gardes le CSP Limoges pour toi, voilà. <rire> voilà. Tu nous laisses ce qu'on peut garder. Il ouais, <rire> n'y a pas grand chose. <rire> On enfin a un bon euh... à Gasly. A <rire> <Bon. rire> noter pour l'anecdote que euh, si vous allez dormir à Bois-Guillaume, vous empruntez une EF1. Puisqu'il y a une ligne de bus qui est la ligne <rire> 1. Ah, Et euh, ouais. Donc, euh, voilà. Vous pouvez aller en F1 à Bois-Guillaume. Dormont à Bois-Guillaume, vous pouvez. C'est possible. Je l'ai fait en Clio euh, 95. C'était périlleux. Mais sinon... Ah, c'est pentu. <rire> oui.
1: Alors, Gasly, euh, bah, super course. Euh, dé ah, dé 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 déjà, il ne faut pas oublier, il y a une très bonne position de départ. C'est ça. Il part 6. Six. Oui, 6e. Mm.
3: <rire> Et il se maintient. Leclerc passe devant, bon ça c'est logique, mais globalement il se maintient
1: ouais, toute la course. Sans être en danger finalement, il n'est oui. pas menacé par, par personne.
0: Oui, et puis il est vite dans le ventre mou en fait, c'est-à-dire qu'il est très très loin des premiers, et puis bah voilà, il, il peut dérouler sa course voilà. et, et tout ça sans problème. Ouais. Donc euh, a... Bottas
3: s'abandonne, il se retrouve 6, les Ferrari abandonnent, il se retrouve 4, Albon et Hamilton se touchent, il se retrouve deux. <coughs>
1: Et alors, euh, alors déjà il y a deux aspects de sa course sur lesquels je veux La première c'est qui est passé totalement inaperçu évidemment, mais il euh, y a Raikkonen à un moment donné qui qui aligne les bons, qui remonte un petit peu sur lui, et Gasly, euh, Gasti euh, re repasse la deuxième, et, euh, et pour signaler que non non il maîtrise. Et puis donc il y a cette ce, ce dernier tour avec euh, oui. avec Hamilton.
3: Il résiste quand même bien. Il résiste. C'est une Mercedes qu'il a derrière lui.
1: Hein. Alors, il y a Franz Tost qui, euh, qui dit que euh, le, fait de laisser, le, le fait de laisser passer euh, Hamilton, parce que le podium était de, de toute façon acquis, et euh, au minimum la troisième place, et en plus, il y avait probabilité qu'Hamilton soit pénalisé. Et Franz Tost a dit que euh, non, non. Euh, euh, y avait pas de... on n'avait pas l'intention de lui dire de, la... de laisser passer Hamilton euh, si jamais euh, il attaquait mmh. euh, il fallait qu'il se batte jusqu'au bout quand même, euh... ça c'est quand même fort mmh. je peux comprendre hein, parce qu'effectivement il est là pour, pour courir on est dans le dernier tour maintenant c'est bien que ce soit, ce soit bien terminé ça aurait été quand même très couillon si ça s'était terminé en accrochage mmh. parce que c'était très très proche euh, je trouve que dans ces cas-là, t'es là, t'as une Toro euh, qui euh, qui est qui a assuré du podium finalement, parce que Senna c'était un petit peu oui. loin derrière. Bon, tu luttes avec Hamilton, tu, 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 te, tu, te, tu te laisses faire et puis voilà, t'assures sur le podium. Il n'y avait pas de honte quoi. Je trouve 62 que 62
3: sur... millième
1: Voilà, je trouve que effectivement pour le spectacle c'est beau. Mm. Maintenant, je trouve que pour le
0: pour le pilote c'est beau aussi. Je trouve que c'est Le Pilote c'est beau aussi, bien sûr. Mais, mais pour — Mais c'est l'intelligence de management de Franz Tost, c'est-à-dire que euh, il lui dit pas « contente-toi du truc », il lui dit « putain, va la chercher, quoi ». Va la chercher, et c'est ce que fait Gasly, et je pense qu'une grande partie aussi de la libération de Gasly et de son cri, qui n'était pas sans nous rappeler les hurlements de Sénat euh, en 91, euh, c'est vraiment quelque chose d'intérieur, et de on sentait découler toute la frustration et toute la tension. Je pense que dans ce cri, il y a aussi le fait qu'il est vraiment allé la chercher à la deuxième place. Moi, j'ai cru, au vu des images, je me suis demandé si Hamilton il n'avait pas un geste de classe en disant bon finalement euh, euh, je vais sans doute avoir une pénalité donc du coup je ne me, déf me défends pas trop je vais pas chercher la deuxième place pour ne pas, euh, pas emmerder le truc mais finalement non Hamilton il est bien en huitième son aileron euh, avant est un petit peu en sharpie oui. donc euh, oui. il, génère, il génère plein d'appui et, et, et ça permet vraiment à Gastly de bien se défendre dans cette ligne droite mais il est, il, heureusement en fait qu'il est allé chercher pour redonner la confiance au pilotes il ne s'est pas juste contenté du podium, il est allé chercher la deuxième place et ça, ça fait une différence majeure on lui a fait confiance et puis on a dû lui filer la puissance max et je pense oui que là le moteur il a
2: au
1: bout de trois tours alors non mais c'est bien pour Gasly maintenant si j'avais été l'équipe j'aurais donné la consigne à Gasly de pas ne pas tenter le diable voilà parce que là c'était un podium et 15 points en jeu c'est bien pour le sport c'est chouette
3: oui est-ce que font le coup
1: Toronso il fait un bon classement au point même
3: peut-être de menacer Renault. quoi. <rire> et oui, il passe devant Racing Point.
0: Et même pour Gasly, euh, ça le met euh, pour le moment au championnat pilote. Oui. Euh, Ex-Eco, sixième avec Carlos Sainz. Euh, mmh. Donc, il va pouvoir quand même se battre oui, pour bien. la sixième place. Euh, et il est... Enfin, il y, a, il y a potentiellement Albon qui a une chance, mais Albon a quand même finalement perdu des gros points, alors que ça pouvait se battre euh, et que Albon était plus ou moins prédit à, être, à finir sixième. Mine de rien, il y a 11 points d'avance aujourd'hui pour Gasly. Euh, C'est ouais, pas Albon, pas cool, donc, il euh... fait plutôt des 6 sixièmes places, donc euh, ouais. Oui, <rire> Si Gasly marque un ou moins un, deux, trois points, enfin euh, non, pas trois points, quatre points, euh, ça peut le faire quoi.
1: C'est fou, hein, parce que y a... <rire> on était... Euh... On était persuadé qu'il allait terminer derrière Albon et Sens au championnat quoi, vu comment Albon scorait et que Essence revenait et finalement euh, et finalement Gasly a fait une superbe superbe seconde moitié de saison avec la Toro Rosso je veux dire, euh, déjà par rapport à Kiat, parce qu'il le domine dès le début en fait il se il est là il domine Kiat en qualif. je crois qu'il a été battu en qualif qu'une ou deux fois grand maximum et euh, il le domine en points et le dominant Parce point, que... même, en enlevant, à... même on... en enlevant les 18 32 points de... à 8 hein. 32-8, tu vois, même en enlevant ouais. les, le, le Brésil, il y a quand même un avantage au point pour, pour Gasly, qui est souvent devant en course aussi. Euh, donc c'est très très bien que Gasly ait pu se ressaisir tout de suite euh, face à Kiat, qui a quand même fait un podium cette année qui était plutôt... Euh... Qui avait plutôt maîtrisé Albon sur la première moitié de saison. Donc, Gasly montre que c'est un, un bon pilote qui, mmh. euh, qui mérite sa place dans une écurie comme Toro Rosso, peut-être comme Renault, comme, euh, comme McLaren, pourquoi pas. Ça, c'est très bien pour lui. Euh, maintenant, si on veut être. Euh, si on voit le côté négatif de, de cette année, bon, bah, il, a, il a raté le coche, clairement, euh, avec, ce, avec ses 12 premiers Grands Prix. C'est paradoxal. Bon, je m'engage un petit peu. Hein, c'est paradoxal. Là, c'est un grand moment de joie et tout. Mais il y a très peu de chances qu'il refasse d'autres podiums, euh, Pierre Gasly. Je, je m'avance beaucoup. Hein, je, à ouais, ce moment-là. Ouais. Parce que, je, 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 honnêtement, est-ce que Gasly reviendra dans un top team un jour C'est pas certain du tout. Il euh, y a très peu de chances au final. Parce que, mais de rien, la, la réalité, elle est dure en Formule 1. C'est que si tu fais une mauvaise saison. Euh, ta, première, ta, ta première saison dans un top team elle est mauvaise euh, derrière ta carrière elle est complètement changée on le voit avec Perez notamment c'est voilà, dommage je, je pense que même si c'est pas le sujet je pense pas que Gasly sera champion du monde un jour mais ça peut être un, un excellent pilote qui, qui, qui peut faire une très belle carrière dans des écuries dans milieu de peloton et puis euh, qui sait avec les, euh, les nouvelles réglementations euh, faire de, de belles choses euh, de belles places
2: après sa chance c'est peut-être justement qu'il n'ait pas fait une saison entière dans un top team il n'a fait qu'une demi-saison en étant rookie, Enfin, il n'a fait qu'une saison complète avant il était encore très jeune quoi. là dans, une... dans Moi, quand on le met dans un contexte qui... qui connaît une équipe qui connaît bien il reperforme tout de suite moi c'était le
0: deuxième duel que je, vous, je, vous, je voulais vous proposer euh, c'était effectivement un duel Gastly-Gviat euh, notamment par rapport à ce comparatif bon sur cette course il n'y a pas de match hein. Gviat il est, euh, est 13ème il est dans le mou avec 93 points négatifs pour 0 points positifs je vous laisse faire les maths euh, mais, mais c'est aussi un duel assez symbolique c'est-à-dire que c'est deux pilotes, deux pilotes qui ont été rétrogradés euh, et mine de rien bah, réussir quand même à revenir dans l'écurie euh, à tout de suite reposer ta marque à battre un pilote. Qui, qui était quand même un pilote euh, euh, qui avait une certaine cote de une certaine bonne estime quand même en, en interne chez Red Bull et réussir tout de suite à être là au rendez-vous mine de rien même si tu fais un début de saison catastrophique chez Red Bull on sait aussi dans quelles conditions tu fais ce début de saison euh, mine de rien c'est quand même à mettre à ton crédit euh, et c'est des choses qui peuvent effectivement plaider pour euh, parce que je pense que Gasly aujourd'hui l'avantage c'est qu'avec tout ça ce, ce retour chez Toro Rosso il est revenu au niveau de crédit qu'il avait il y a un an c'est-à-dire qu'il y a un an Bon, OK, il allait chez Red Bull, mais personne n'attendait grand-chose de lui. Et Gasly, ce n'était pas un futur champion du monde. C'était un mec qui, qui allait faire sa petite carrière en Formule 1 et, et qui nous avait surpris l'année dernière. Euh, bon, il nous a surpris un peu négativement en hein, début d'année. Mais on retrouve le Gasly chez Toro Rosso. Et finalement, ça fait partie de ces pilotes qui vont peut-être faire une carrière assez assez longue et assez soutenue euh, dans des écuries de milieu de plateau, euh, qui peut apporter de la sécurité dans une écurie de milieu de plateau parce qu'il il se crache assez peu, euh, il est plutôt fiable... Euh, il est mine de rien, euh, il arrive à défendre et à tenir, euh, à tenir les résultats. Et, et ça, vraiment, c'est ce qui démontre. Euh, en plus, par rapport à Gviat c'est quand même pas mal, quoi.
2: Surtout l'après la, la rétrogradation, quoi. On, on se rappelle que Gviat a, a mis beaucoup de temps pour se remettre dans, dans le droit chemin une fois qu'il était rétrogradé chez, chez Torosso. Il a eu du mal mmh. à, à reperformer. Ou, ou Glassly, là, il a tout de suite repris ses marques et, et reperformé direct. J'ai un drive Le, d'ailleurs.
1: C'est pas possible. C'est pas possible, ça. ça un... Un... Non, mais c'est inconcevable. Alors, j'ai un drive sur euh, la couverture médiatique. Euh, parce que ça en a fait des tonnes sur, euh, sur les Français, notamment sur, sur Gassi. Alors, je parle, je parle avant même la course. En fait, c'est ça qui m'a énervé. C'est des petits trucs, mais ajouter bout à bout, c'est pénible et c'est gênant. Quand tu as d'abord, je crois que c'est Laurent Dupin qui pose la question à Albonne Oui, alors euh, comment ça va être le départ Vous avez deux Français derrière vous. Déjà, ça part mal. Quoi, tu dis Mais il s'en fout, euh, Albonne, de la nationalité des mecs qui sont derrière lui. Qu'est-ce que tu vas parler de ça euh... Ensuite, il pose une question à je sais pas, je sais pas qui euh, Horner, je crois. Il dit Ouais, euh, euh, les Français, ils sont, euh, les Français euh, nous, les Français, on veut voir euh, Gasly et tout, je sais pas quoi. Pareil, on s'en fout. Moi ça me gêne en fait, et c'est pas la première fois, ça me gêne, ce genre d'interview euh, où on te, on te demande ça, pareil, euh, c'était Vettel, dans le parc fermé, après la course cette fois. Donc le mec, euh, voilà, il vit une sale course, il y a l'accrochage, première question, oui, euh, bah alors euh, que pensez-vous de la, enfin, je sais plus si c'est ta première question, mais que pensez-vous de la course de... de Gasly et tout Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre il vient d'abandonner, il s'est accroché avec son coéquipier, qu'est-ce qu'il en a à foutre de la course de Gasly C'est pas, pas son équipier, c'est pas son ami non plus. Mais c est, c est, comment on peut poser ce genre de questions à un Il faut, C'est pas du journalisme. Je on, on, sais pas, c'est pas parce qu'on est une chaîne française que ça il faut diriger toutes les questions sur le sujet des pilotes français. -à, à un donné, il y a les autres pilotes, on parle de la course. De... Tu interroges un autre pilote, tu lui parles de sa course, tu lui parles pas de la, de la course de machin. Voilà, moi j'aime pas. Je...
3: Mmh.
1: Ça ouais,
3: qu'on demande à Leclerc, ça faut bon, oui, je peux comprendre. Oui voilà, c'est voilà. son ami,
1: c'est normal. Mmh. Ou à gros gens, mais... Euh...
2: Mmh. C'est vrai que c'était un peu lourd. Hein. notamment sur la grille. Hein. Mmh. Après, peut pas, peut-être pas suivi après le... les interviews d'après Grand Prix, mais oui. Effectivement, demander à Albon, euh... Albon il a regardé, il... qu'est-ce que tu me veux que j'en ai <rire> Sauf français des moi C'est des pilotes, c'est tout. Quoi.
3: Et je vous rappelle que l'an prochain, on a Ocon chez Renault.
1: Et ça va être beau, ouais. Ça va être beau. Ocon, Ricciardo j'ai
0: quand même hâte de te voir.
1: Ouais, <rire> ça, 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 ça se trouve, ça va faire un flop. Hein.
0: Ah, mais non mais ça peut potentiellement faire un flop. Hein. Mais je pense que Ocon va essayer d'être cool. Et
1: ça va être une catastrophe. Ouais. <rire> euh, Gus Gus avait euh, la discuteur. Euh... Puisqu'on parle de Laurent Dupin, il y, y a des stats à la, à la Laurent Dupin. Euh, avec les podiums de Gasly et Seine, ça nous fait maintenant plus que 6 pilotes qui euh, n'ont pas fait de podium. C'est pas 5 Alors, attends, il y a Hulkenberg, Norris, Albon, Russell... Euh... Euh, merde. Non, merde, il
0: a arrêté il y a 3 ans. Vous chercherez... Ah putain, merde, c'est Rosberg, excusez-moi, j'ai rien dit <rire> <rire> euh, le seul qui a arrêté il y a 3 ans c'est Rosberg on, on fait équipe par équipe il y a Button aussi euh, qui a arrêté euh, lui aussi euh... il a arrêté oui <rire> pendant que pendant que que Bilot fait sa petite
2: stat est-ce que vous avez un dessous <rire> vous aussi messieurs Moi, j'en ai un tout petit pendant qu'on y est bah vas-y ouf
1: mais quel abruti C'est incroyable C'est incroyable Mais qu'est-ce qu'il fait Non, franchement, c'est inadmissible, inadmissible. Euh, Excusez-moi, mais c'est un vrai abruti
2: Alors, c'est pour l'entrée des stands, où euh, ils ont dessiné oh, une oui. espèce de, de petite chicane, là, pour, dire, euh, pour le, dire aux pilotes de ralentir, sauf que aucun pilote ne ralentit, et ils coupent tous l'espèce le, de chicane peinte au sol. Donc, soit ils prennent une décision, soit ils font une ligne droite à partir de l'entrée des stands, jusqu'à l'entrée de, de la pitlane Soit ils disent au pilote, bah, vous respectez, celui qui dépasse, il est pénalisé. Mais pas du truc à moitié où on fait des petites peintures et au, au, final, tout <coughs> au final, tout le monde passe à travers. Quoi. Ça n'a aucune utilité, euh, ça sert à rien. Oui, c'est... je te rejoins pleinement. Pas... J'avais
3: même pas fait gaffe euh, qu'ils avaient, qu avaient écrit une ch... inscrit une chicane. Pour dire, pour moi, ils étaient
2: rentrés comme d'habitude, quoi. C'est <rire> vraiment... Enfin, elle est très légère, quoi, mais euh, enfin, les pilotes sont... Mais, mais, mais
0: ça fait 2-3 vous... éditions que c'est euh, un peu comme ça. Mmh. Euh, il me semble qu'ils avaient changé justement l'entrée. En euh, avant, elle se faisait plus droite, mais elle se faisait plus dans le virage, du coup, beaucoup plus rapide. Et ils ont changé, ils l'ont élargi vers l'intérieur et ils ont dû créer cette chicane.
1: Mmh. Bilot, tu as retrouvé ton, ton chiffre 5 ou 6 euh, Alors, Hülkenberg, Giovinazzi, Russell, Norris... <rire> je crois que j'ai. Albon, <rire> eu Albon.
0: Un, un autre
1: Ça fait 5 hein, du coup, je crois. Ouais, donc les Rookies et Lückenberg, quoi. Les Rookies et Hülkenberg, rookie, sachant ouais, que Lückenberg, Il va être remplacé par la Tiffy. Euh, Attends, on n'est pas à l'abri
3: d'un miracle ah, dans deux oui, oui. semaines. Oui,
1: oui, oui. oui. <rire> Ocon va revenir. Donc Ocon, euh, qui sera l'an prochain celui avec le plus grand nombre de Grands Prix sans podium, nous dit un célèbre inconnu, ce qui est une, une stat fort, puisque Ocon, il a combien Il a 40, 50 Grands Prix dans les jambes. Que, que c'est fou quoi. C'est bien. Le, le plateau est
2: le plateau est bon
0: on te laisse retourner à ta battle de proverbes sur le chat avec Fab euh, <rire> euh...
2: <rire> d'ailleurs là dessus il y avait, Alors, je ne sais plus je pourrais pas recréditer mais quelqu'un qui a fait un tweet euh, euh, sur ça où on voit Hülkenberg euh, en milieu de piste au niveau de la, la première chicane oui. et il y a une phrase qui dit euh, euh, que même même Gasly et Sainz arrivent à faire un podium et que Hülkenberg euh, n'y arrive pas
3: quoi. Oui, il y a eu beaucoup de memes autour de cette photo ouais. Et euh, dans les Drive là, ce que je le vois sur le, le chat, j'en ai rien parce qu'en effet, euh, on en a pas parlé. Tu peux lancer le jingle si tu veux.
1: Le, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Ça c'est un, un, non mais c'est un euh,
3: Donc chez Williams, on n'est pas foutu de voir une Red Bull qui arrive euh, ouais. à 100 mètres. C'est. Et alors ils ont pas pris d'argent. Il n'y avait plus Et... d'argent Il n'y avait plus d'argent <rire> <Bon, oublieux> pas <rire> euh, Qu'est-ce qu'ils ont pris euh...
2: Ils ont pris le fauteuil De, <rire> de Frank Williams 5 <rire> secondes il a pris euh...
0: Ouais c'est ça Il a pris 5 secondes Autrement dit rien <rire> Oui pour lui Oui pour lui Il faudra lui mettre 50 secondes Je crois euh... <rire> Moi, moi j'ai d'ailleurs trouvé que le. Il que le, y, a, y a la sortie de. Enfin, de, 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 le fait qu'on le libère. Mais alors, je ne sais pas si c'est la configuration, mais j'ai trouvé que um, Kubica était quand même revenu très vite et n'avait pas du tout, en fait, regardé s'il y avait une voiture qui arrivait. Alors, c'est vrai que c'est ouais. le pilote, à ce moment-là, il se fie quand même complètement à, cette équipe, euh, à son équipe. Mais, mais voilà, j'ai quand même trouvé que Kubica avait été euh, très prompte. Ouais. Et pourtant, on voit bien un gars qui vérifiait tout. Il voit la
3: Red la, Bull la, 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 arriver. Il se dit, non, ça va passer. Oh, Et donc, difficile. si tu as fini avec ton drive rouge, je vais aussi en mettre
2: un. Oh, on en rappelle le tour. Je sais pas beaucoup de jingle. Moi. Ouf
1: Mais quel abruti C'est incroyable. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait Non, franchement, c'est inadmissible.
3: inadmissible. Excusez-moi,
1: mais c'est un vrai abruti. Euh,
0: moi, ce serait un drive-through à, à tous ceux qui ont qui ont râlé parce qu'on n'avait pas euh, éliminé Hamilton. Euh, et j'ai peut-être dû en faire euh, partie du lourd. Euh, on n'avait pas euh, retiré Hamilton du podium avant la cérémonie protocolaire. Euh, alors, ce qui est compréhensible, hein, c'est que on aurait bien aimé voir Saïn sur le podium. Euh, maintenant, en fait, je je pense que le, le plaisir d'être sur le podium ne doit pas justifier au délai de la justice. Euh, alors. Il y a forcément débat par rapport au, au, au reste du temps, enfin au reste des, des décisions. Il y a effectivement certaines décisions qui ont été prises beaucoup plus vite, etc. Euh, mais, mais je pense que, malgré tout, euh, être sur le podium ne doit, pas être, ne, ne doit pas être une condition pour prendre vite les décisions. Il faut prendre les décisions bien. S'il faut entendre les pilotes, on entend les pilotes. Si le pilote, il doit être sur le podium, il est sur le podium. Euh, tant pis. Et ils ont refait une cérémonie derrière et ça a été l'occasion, en fait, pour d'être sur le podium, euh, toute l'équipe, euh, en plus c'est drôle parce que euh, Norris et, euh, et Sels avait dit qu'ils feraient le podium ensemble et dans les faits, bah oui, ils étaient tous les deux ensemble sur le podium euh, ils, ont, ils ont sécurisé la quatrième place, donc ça a été aussi l'événement pour eux, donc voilà, c'était dommage, c'est vrai, maintenant malgré tout, bah voilà, si la décision peut pas être prise rapidement, bah elle est pas prise rapidement, ce qui compte c'est qu'elle soit prise et qu'elle soit bien prise et justifiée et dans le cas d'une bonne procédure, donc attention à pas, à pas demander parce que le risque, c'est qu'un qu jour, en fait, on, on estime, nous, qu'il y a une décision qui doit être prise rapidement, qu'on la prenne rapidement et qu'en fait, on l'ait pris un peu à tort. Euh, voilà. Et qu'on se précipite. Là, euh, et qu'on se précipite. Voilà, le, le, le temps de la justice, il faut le laisser filer euh, et, et, et c'est comme ça, en fait, qu'on qu pourra bien respecter les résultats.
2: J'ai le soutien de Fab, donc c'est dire vraiment que c'est un drive-through qui était verdict. C'était <rire> si surtout le problème que ce soit Sainz, que ça aurait été Vettel qui a le podium. Mais... Tout le monde va se battre les couilles. <rire> oui. <rire>
0: Donc messieurs, euh, un retour complet sur le quintet plus ou moins. Je vous donnais position. Donc le quinté plus, c'était Pierre Gasly devant Max Verstappen, Carlos Sainz Jr., Kimi Raikkonen, Alexander Albon. Le quinté moins euh, du meilleur du quinté moins, enfin du, 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 du dernier en fait, euh, au premier porte du, du quinté mou. Euh, euh, Sébastien Vettel, Charles Leclerc, Robert Kubica dont on a brièvement parlé, Lewis Hamilton et Lance Stroll. Je vous colle dans, nos petites, dans notre petite chat interne la liste des pilotes qui constituent le quintémo. Je rappelle aux auditeurs, le Quintemou c'est de la sixième place à la quinzième place. Et dans cet ordre, nous avons euh, Giovinazzi, Norris, Russell, Perez, Magnussen, Ricciardo, Grosjean, Kviat, Hülkenberg et Bottas. Messieurs, est-ce que euh, parmi ces pilotes, y compris dans les pilotes du Quintémoin, vous souhaitez, euh, nous souhaitons à l'unanimité, mettre un point de plus ou un point de moins euh, à un euh, pilote de la liste Non. 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 Je suis assez d'accord. Donc, du coup, nous allons basculer dans le classement du SAV. Pour le classement de la FIA. Bah, vous vous débrouillez. Vous allez sur le site de la et euh, <rire> ou de la F1. Euh, voilà Pour le, le vrai classement. Celui qui est légitime je vous rappelle que le titre est décidé depuis un certain temps pour les Lewis Hamilton et 91 points. Max Verstappen a sécurisé la deuxième place avec 60 points, tandis que Charles Leclerc est troisième euh, avec là aussi une place qui est sécurisée. Valtteri Bottas quatrième, normalement là aussi la place est sécurisée puisque le plus proche opposant euh, ah non, c'est Carlos Sainz euh, qui est cinquième, qui a 31 points donc Carlos Sainz peut finir quatrième du championnat euh, c'est à vous d'en décider euh, lors d'Abu Dhabi. Euh, je vais reclasser dans l'ordre, parce que ça sera mieux, euh, le classement. Donc je disais Lewis Hamilton, Verstappen, Leclerc, Bottas, Saints. On a ensuite Ricciardo, Vettel, Norris, Albon, Raikkonen, Gasly, Perez, Hülkenberg, Kviat, Stroll, Magnussen, Russell, Grosjean et Giovinazzi qui est le seul pilote avec des points négatifs. Côté constructeur, euh, Mercedes est en tête avec 127 points euh, devant euh, nos amis de chez Red Bull et Ferrari. Il y a une belle bataille dans le classement du SAV entre Red Bull et Ferrari puisqu'on est à 77 pour l'écurie autrichienne contre 74 pour Ferrari. Ouais. Derrière, c'est plutôt dégagé et assez euh, bien classé. 57 points pour McLaren, euh, même s'il y a match, là aussi, dans le classement du SAV comme dans le classement euh, de la F1 euh, officiel officielle. Euh, et Toro Rosso, 36. Je pense que j'ai fait le tour des classements. On va donc pouvoir, messieurs, si vous le souhaitez, passer au fait marquant. Ah. Il est
4: bloqué dans le gravier C'est pas possible C'est pas possible Il est en lycée C'est fini C'est fini Il en Il est en lissé
0: et rappelez-vous, il y a 15 jours, mes petits camarades vous avez demandé quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix des états unis 2019, vous avez été 119 à voter, naturellement, on vous en remercie, comme toutes les interactions que vous avez avec nous, que ce soit sur le site du SAV, SAV sur les réseaux sociaux, euh, ou de vive voix quand on se rencontre dans la rue, ce qui n'arrive jamais, hélas, euh, voilà, est arrivé en quatrième... Position, la proposition suivante, Hamilton passe le mur du Mexique aux états unis avec succès pour remporter son sixième titre, 16% des voix, 19 votes, c'était une proposition de... C'est de... pas préparé, le... préparé ça, c'est <rire> pas préparé. Genre, moi je prépare les émissions. Euh... Pardon, c'est Redscape ça. C'est Redscape, euh, <rire> voilà, passage de mur, euh... ça me rappelle la prison. <rire> Je crée des réputations. Euh, troisième proposition, Gviat, la torpille du dernier tour, c'est plus fort que toi. 19%, 23% des voix. Euh, ça c'était... C'était bûcheur. Ah putain, ouais, ouais. <rire> La deuxième proposition avec 25% des voix pour 30 votes, bot tassé, mais bot passe et gagne. Donc
2: ça c'était Shinji. Gagne.
0: Non, c'est toi, <rire> c'est Bilo. c'est Bilo. Euh, et enfin, le grand vainqueur avec 47 voix, 39% des votes. C'est différent d'un un mais surtout très nul. Euh, ah, là, voilà. bon. euh...
2: <rire> Donc, je, je répète. Euh...
0: <rire> Les Ferrari nulle part, mais surtout très nulle. Je tiens à signaler que nous ne pouvons pas la réutiliser parce qu'elle a, ouais. a gagné. Euh, je euh, pense qu'il y a eu chose, un effet en Brésil,
1: coup. en effet. Euh, et peut-être. Euh, <rire> <voilà. rire> euh, je constate bon, que ma proposition euh, était en tête pendant pendant très longtemps et que, comme par hasard, ce week-end, euh, les votes ont monté en flèche euh, oui, oui. vers cette proposition. Donc euh, voilà, bon bah peut-être que Shinji fait voter ses twittos. Euh, je sais pas. Mais... J'ai je qu'il souffre de cette
0: mauvaise foi. <rire> et je vais en profiter pour demander à Fab puisqu'il est sur le chat s'il peut euh, éventuellement saisir le, 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 le sondage pour nous et comme je demande à Fab euh, j'en profite une fois n'est pas coutume pour saluer tout le travail de l'équipe et notamment euh, les petites mains que vous voyez en signature du bas des articles qui donnent de la visibilité à nos podcasts etc je pense notamment à Shinji et Fab et oui. qui alimentent énormément ouais. le site donc merci pour votre travail messieurs trouver euh, des
3: blagues, trouver des photos trouver des oui, blagues pour les photos ça se voit que
0: vous galérez à trouver des blagues, mais on salue les... Ça, ça pas merci. Il faudra qu'on vous en parle, mais pas merci. <rire> <rire> et donc, euh, pour le fait marquant euh, du Grand Prix du Brésil 2019, le classement euh, est le suivant. Euh, bon, messieurs euh, Bilot et euh, Shinji, vous avez participé à la précédente émission, donc du coup, ça se joue euh, pour la priorité entre euh, Spider et moi.
1: Bah moi, je suis a, dernier.
0: Oui, euh, mmh. oui, toi tu es, tu es effectivement... Non, tu n'es pas dernier Bah si, il est dernier, bah, si. parce que il, a, il vient de gagner Je viens de gagner <rire> Ah oui, tu viens de gagner. Ah ok, excusez-moi, je connais pas trop le règlement. Euh, dommage, tu aurais dû te taire. Il n'y avait pas de trace écrite du règlement. Euh... Donc, Spider, tu as 6 participations et 3 victoires, 50% pour un ratio. Moi, j'ai 5 participations et 2 victoires, donc 40%. Je serai donc le premier à faire le choix. Tu seras le deuxième. Bilo sera le troisième. Et Shinji, tu seras quatrième.
2: Ça, moi,
0: rien.
3: Et n'hésitez pas à les noter et... sur notre chat interne.
0: Et moi, mon, mon, mon drive-through,
2: euh... enfin, mon, hein.
0: mon fait marquant sera euh, très simple. Euh, ce sera tout simplement rouge, sans. Euh, voilà, je trouve que c'est mm. bien à propos pour ce week-end. <rire> Espérons que ça se finisse mieux quand même.
1: <rire> oui,
0: <rire> oui, c'est
2: dommage. Spider. Oh, moi, j'en ai en donné un. À... Je crois qu'elle a déjà été donné une fois c'est pas grave, pour l'occasion, pour ça vaut le coup de leur le mettre. Euh, Gasly le magnifique. <rire> Putain, je pensais exactement à la même, c'est beau ça. Alors du coup, euh, bah, je vais le faire sur Ferrari. Je t'ai pas demandé si tu voulais une ponctuation, euh, Spider. Euh, ouais, un petit point d'exclamation à la fin pour faire bien. Bilo. Ouais, j'ai bien préféré, donc euh,
1: j'ai l'embarras du choix. Je vais peut-être le faire sur Ferrari. Après il y a rouge sang mais est-ce que rouge sang c'est
0: oui. Ferrari c'est arrêté
1: bah non oui. c'est pas pris c'est Ferrari je suis désolé
0: j'ai bah, 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 si. j'en avais bah, un je en tant en tant qu'auteur de, de mon fait marquant que ça concerne Ferrari bah j'en
1: ai rien à foutre moi il y a pas il y a marqué rouge pourquoi le rouge ça concerne euh, forcément Ferrari c'est pas du tout clair Rouge, sans ça peut être. Euh, pas, moi, je, moi, j'ai compris. Enfin, je pense que tout le monde aura compris que là, tu fais référence au fait qu'il y a un documentaire euh, sur Canal ce week-end sur euh, sur 9 tout simplement. Ça n'a rien Alors, à voir avec euh, je, la course je, de je fer. Te, fer.
0: Effectivement, de ma part,
1: il y a la volonté de faire cette référence à ce documentaire,
0: mais en même temps de souligner un fait marquant de la course. Puisque ouais, le fait mais... Marquant de la
1: course. mais quel fait marquant de la course la rougie, est marqué, Il est toujours casse couille sur le fait marquant Hilo. Oui. toujours. On est ouais. trois. Si on veut bloquer, on bloque. <rire> ah, de toute façon, le fait marquant sur Farid, je, je, je sais que je peux l'utiliser euh, à plusieurs courses si j'ai envie. Donc, je vais utiliser le tout fait marquant. La saison
0: 2020, t'inquiète. Ouais,
1: ouais, ouais, sûr, sûr. je pense qu'il y aura des occasions. Encore des belles années. De euh, toute façon, si quelqu'un s'oppose à la proposition de Bilou, elle passe pas, nous dit Fab. Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est fr... écrit, écrit où dans le règlement, Fab Ah, non, hein Mais il n'y
0: pas... Pas... a pas de règlement écrit. Merde. Ouais, <rire>
1: Euh, alors, comment formuler ça euh, Le Wolf n'était pas là, c'était la pagaille dans la bergerie Mercedes. Dans la bergerie Mercedes. Je vais... Tu veux une petite ponctuation Ouais, je, je vais je te, te
0: l'écrire. Mais, bah non, mais comme écrire. ça, en fait, si tu veux, ça meuble un peu. Euh,
1: parce que ah, alors, coups, euh, donc, euh, ponctuation, un point d'interrogation, bien sûr. Euh... Allez, c'est non je pas là, c'était...
0: Ah. On valide le point d'interrogation. Ça peut changer. Il y en a ah, qui ont perdu pour moins que
1: ça. Oui. fou. c'était la pagaille dans la bergerie Mercedes. Pas de pas de ponctuation. Voilà, je suis un fou.
0: Dingue. Voilà. Et voilà. Alors, je précise à, à Fab, euh, voilà, pour vous donner tous les coulisses hein, quand même, <rire> euh, j'ai écrit les premiers euh, les premiers euh, faits marquants à la suite de la liste des pilotes du Mou, je tiens à préciser à Fab que mon euh, fait marquant c'est pas la liste des pilotes des Kartemu et
2: à la fin Ah si si, franchement, vélo <rire> comme ça <rire> Le travail Trou c'est désolé Bouchard, je corrige C'est ça non Oui, voilà <rire> et Parce alors
3: que... moi j'avais préparé quelque chose Ocon 2018, Kubitsat 2019 Interlagos, course de tous les dangers pour Verstappen C'est très long c'est un peu long. Allez, je suis quatrième. Je
0: rappelle qu'il y a beaucoup de gilets jaunes dans nos auditeurs et que niveau lecture, c'est pas. <rire> je suis obligé de compenser. Excusez-moi, mais à un moment donné, euh, voilà. on fait des remarques sur des noirs et des handicapés. À un moment ah. donné, il faut, faut taper. Donc, euh, euh, donc
1: Redscape et arrivé, moi ouais. sommes les premiers concernés. Donc euh, voilà. De... Attention. Tu es noir <rire> Non, non, je suis handicapé.
0: Ah, d'accord. J'avais inversé, excuse-moi. Excuse-moi, Redscape.
1: C'est plutôt à euh, moi que tu devrais m'excuser auprès de moi. Euh, Et donc, euh...
0: grâce aux, aux petites mains euh, de Fab, euh, vous allez pouvoir voter pour les propositions suivantes. Donc, le sondage est en ligne, je le rappelle, sur savf 1org et faire, bien sûr. La question, c'est quel est le, selon vous, le fait marquant du Grand Prix du Brésil 2019 Vous avez le choix entre les quatre propositions suivantes Ocon 2018, Kubica 2019, deux points, Interlagos, course de tous les dangers pour Verstappen. Ou alors, le Wolf n'était pas non,
1: là Non, 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 je suis désolé, Fab, euh, comme l'orthographe anglaise du mot loup. C'était fait exprès, c'était pas un jeu de mots en fait. Donc euh, je, je, je souhaiterais que, que l'orthographe soit WOLF et sans majuscule pour qu'il y ait... Voilà, voilà, voilà.
0: le Wolf n'était pas là, c'était la pagaille dans la bergerie Mercedes. Ou alors Gasly, le magnifique. Bonne exclamation Ou alors, et là aussi je vais faire mon chier euh, s'il te plaît, Fab, puisqu'il y a un, <rire> un rouge, euh, rouge sans référence évidemment euh, au, au l'excellent documentaire, visiblement, mais aussi euh, et surtout euh, au crash contre les pilotes Ferrari. Je dis ça, je dis rien, mais sachez
1: que euh, je serai très reconnaissant si vous votez pour cette proposition. Moi euh... ouais. bon, je rappelle que, voilà, parce qu'on dit oui euh, si on... On peut s'opposer à la proposition de Bilot. Moi, je rappelle que Dino, il a fait une proposition où il a fait, euh, ouais, comme dans tout chat, trois petits points, ce qui n'a rien à voir avec la course.
3: <rire> et parce que vous avez oui, fait de la, la merde mais... et que personne ne s'est opposé sur vos deux
0: propositions. Tu noteras que euh, ça ne parlait pas de la course, euh, c'était nul, ça n'a pas marqué de points. <rire> si, ça, 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 voilà, ça, a des votes, ça a pris des votes. <rire> Oui, j'ai pris les, les votes des gens qui avaient du goût et de la gueule. Malgré, malgré ça, euh... j'ai
1: gagné.
0: Et donc, messieurs, je crois qu'on a tout fait. Je vous propose, euh, puisqu'il est 23h34 et qu'on a avancé étonnamment assez rapidement sur cette émission euh, pour un Grand Prix dense, confirmant la lignée euh, des émissions assez rapide quand le Grand Prix est, est riche. Euh, je vous propose de passer, si je ne me trompe pas dans le conducteur, euh, au coup d'œil dans le rétro. Donc dimanche nous étions le 17 novembre euh, journée hommage aux gilets jaunes. Salut les gars, on vous salue là où vous êtes euh, voilà, au rond-point de Carrefour à côté de la ville là-bas euh, à gauche. Euh, Sonnez un 17 novembre. Monsieur Riss, Monsieur Kraft, Monsieur magie et Monsieur Chiatarella. Euh, voilà, je ne vais pas vous faire l'offense de, de vous donner les prénoms puisque ce serait faire croire que je les connais alors que je ne les connais pas. Euh, au niveau des grands prix, euh, c'est le Grand Prix des états unis 2013 euh, remporté par euh, Sébastien Vettel. C'était de mémoire son huitième succès consécutif dans une série qui en compté neuf et donc le Grand Prix du Brésil 2019. Euh, voilà. C'était aussi, accessoirement, le jour où j'ai épousé euh, une auditrice du SAV. Euh, voilà. Et je tiens à vous en remercier encore une fois, messieurs. Enfin, euh, surtout Shinji, parce que les autres, vous êtes arrivés après et vous savez à... bon, t'emmerde. <rire> Voilà, alors, euh, du coup, vous voyez bien qu'il n'y a pas eu trop de matière euh, pour faire un petit coup d'œil dans le rétro. Euh, et donc, du coup, je me suis appuyé sur le Grand Prix du Brésil 2019 qui s'est donc déroulé un 17 novembre et qui est un mmh. Grand Prix, euh, ma foi, assez historique puisque oui. nous avons donc eu euh, le 210 e podium et le 211 e podium, respectivement pour Pierre Gasly et Carlos Sainz Jr. Oh, entre parenthèses,
1: le, le plus jeune podium de l'histoire de la formule. Hein.
3: Ah oui, effectivement, oh, le plus jeune la... avec
1: Max
2: Verstappen. Ils
3: dit l'âge moyen
2: C'est un euh, truc comme 23 non. ans, 8 mois je crois, un truc comme ça. D'accord. Avant mmh. c'était 23 ans, 11 mois.
0: Par moyenne d'âge, je vais te le donner tout de suite, Brésil de 2009, 23 ans, 8 mois et 13 jours, le précédent c'était l'Italie 2008, 23 ans, 11 mois et 16 jours. A l'époque c'était Kubica, Vettel,
1: et... <rire> et... Pas problème, pas... <rire> eh ben en plus tu t'as participé au quiz que j'ai fait à euh... <rire> ce sujet, tu et... t'étais goré de... de
0: pilote. Ok, merci pour ton intervention. Ouais. Euh... <rire> Alors à signaler, euh, on ne va pas vous cacher, que beaucoup de nos coups dans le rétro se font depuis le site statf1.com euh, voilà. On les remercie hein. Vous le saviez sans doute euh, Dans la rubrique statistiques, et au niveau des podiums, ils ont rajouté deux statistiques assez intéressantes ces derniers temps euh, C'est les podiums identiques, donc la récurrence des podiums, et le trio le plus souvent ensemble sur le podium donc, je trouve que c'est un petit peu intéressant. Euh, mmh. Les podiums identiques, le, le record, c'est un podium euh, numéro 1, Lewis Hamilton, numéro 2, Nico Rosberg, numéro 3, Sébastien Vettel.
1: On l'a eu à huit reprises, ce podium. C'est le, 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 la, plus, la plus forte récurrence. Ouais, bah oui, hein, je crois qu'en 2015, ça, ça a dû cartonner.
0: Et après, c'est euh, Vettel, Weber, Alonso à cinq reprises. Hamilton, Rosberg, Ricciardo à cinq reprises aussi. Et euh, pour les plus anciens, bah, on a euh, Ayrton Senna, Alain Prost et Thierry Boutsen à quatre reprises. Mmh. Pas de podium euh, sous l'air Schumacher, enfin mmh. pas, pas dans les médias et donc l'autre statistique qui est intéressante c'est les trios les plus souvent ensemble sur le podium donc là euh, sans tenir compte de la place et c'est euh, là aussi bah, euh, Hamilton, Rosberg, Vettel à 14 reprises euh, qui, ont, qui ont été ensemble sur le podium euh, Alonso, Vettel et Weber à 13 reprises euh, Koultar, Akin Schumacher à 12 reprises et euh, plus récemment Bottas, Hamilton, Vettel à 12 reprises Petite statistique assez intéressante pour voir un peu les habitudes, je, voilà, je voulais la souligner. Mais ce n'est pas sur ça que euh, portera euh, notre étude ce soir, puisque comme je vous le dit, on a eu euh, deux nouveaux podiums ce week-end. Et oui. c'est arrivé un sacré paquet de fois dans l'histoire de la Formule 1. Euh, alors je tiens à vous le dire c'est un coup d'œil dans le rétro euh, c'est un travail d'équipe les gars parce que euh, ça va être très dur <rire> donc voilà euh, on, on va le faire déjà ma première question c'est euh, d'après vous à quand on remonte le, la dernière fois où on a eu deux nouveaux pilotes en même temps sur un podium
2: je l'ai vu sur euh, ses, euh, Panis et Eric Bernard alors, quel Grand Prix je ne sais plus
0: au Grand Prix d'Allemagne 1994, ah, c'est effectivement euh, Eric Bernard et oh. Olivier Panis. Je l'ai vu sur euh, un Twitter 31 ça. juillet. Donc du coup, bah, ce que je vous propose, messieurs, c'est d'essayer ensemble d'identifier... Alors, ce que je vais faire, parce que c'est quand même assez coton, euh, je vais vous donner les Grands Prix et vous allez essayer de deviner un peu collectivement les pilotes qui peuvent être dessus. Qui étaient dessus, ouais. Ouais. Les nouveaux pilotes, pas forcément... Euh,
1: euh, voilà.
0: Ouais. Euh, Japon 90
1: ah, il y avait... Euh, Suzuki. Il y avait Aguri Suzuki, effectivement,
0: c'était le 156e podium de la F1. Et qui était à ses côtés Qui
1: était son, son, son Carlos Sainz junior Ton Japon 90. Donc ça c'est Agur, je pense que c'est... La nationalité on
0: peut avoir, non Alors... Euh, ouais, attends, tu me laisses faire une recherche, Google
1: <rire> Ah, tu sais même pas la nationalité du gars, quoi. Ah non, j'ai fait
0: le tableau à l'arrache. Euh, Brésilien. Ah. Il a inscrit 15 points, il a décroché un seul podium, euh, il a fait un total de 42 qualifications en Formule 1.
1: Combien de podiums au total
0: euh, Un seul. Ah, un seul, d'accord. Et en Formule 1, il a, con il a commencé sa carrière en 82 il a couru chez Lotus puis il a eu un, un droulaire jusqu'en 87 euh, là il a été chez euh, Team El Charro AGS puis Colony en 89 Eurobrun Racing et Benetton en 90 Benetton euh, et Jordan et Minardi en 91 en 92 il était chez André Amoda et en 95 il était chez euh, euh, Forti par Manate. donc là on est en 90 vous avez le droit de donner votre langue au chat il je sais pas Diniz, mais c'est pas non. C'est Roberto Moreno. Oh. Mm -hmm. Donc là on a fait 2019 94 90. On remonte 10 ans en arrière le 13 janvier 1980. Grand prix d'Argentine, sans doute grand prix inaugural de la saison. Deux pilotes font leur premier podium. Prost Non. Jones Non. Mais on est dans on est dans du calibre. Watson Non. Non, je dit, on est dans du calibre. <rire> tu me cites Prost-Jones. Bon, bah, calibre oh, Prost-Jones. Ouais, on est
1: multiple champions du monde, quoi. Il ouais.
0: euh... ah, y en a au moins un qui est multiple champion du monde. Piquet C'est effectivement le premier podium de Nelson Piquet. Senior, hein, le 134e ouais. podium. Et le 135e. C'est du même calibre <rire> C'est du même calibre... Euh... Oui. <rire> Avec deux titres en moins. C'est un simple champion Rosberg C'est un simple champion. C'est effectivement Keke Rosberg. <rire> euh, C'est quand même un premier podium. Euh, donc Potentiellement, peut-être que Gasly et Sainz sont les piquets et Rosberg euh, des dix ans qui viennent. <rire> euh, le précédent... <rire> le précédent... Oui, on a encore une pensée pour lui. Euh, le précédent, c'était six mois plus tôt, le 1er juillet 79, lors du Grand Prix de France. Euh,
3: attends. Euh, C'est les Renault. Oui. Euh, donc c'est Jabouille
1: Jabouille. Oui.
3: Et c'était qui dans la deuxième Renault.
1: Et Arnoux.
0: Ouais. Et effectivement Arnoux. Euh, Jabouille Arnoux, respectivement, 132e et 133e
1: podium. C'est pas On la bataille euh... euh, Arnoux-Villeneuve
0: euh, oui. Mmh, oui. Jabouille qui gagne, Arnoux qui est deuxième, Villeneuve qui est troisième, je crois.
1: Ouais.
0: Je sais plus l'ordre le... des deux autres. Mmh. Ensuite, là ça va commencer à se corser, euh, quand ça va vra vraiment impossible, euh, je, vous, je vous dirai plus, hein. euh, mais la 75, le 17 août 75, lors du Grand Prix d'Autriche, il y en a au moins un qui est assez connu. Que, quelle, que, quoi
1: Quelle année 75. 75, ah bah James Hunt Non. non.
3: Ah ouais. L'Oda Non. non. Euh... On est le 17
1: août. Hein. 17 août 75. Acteur
0: non. Alors, je peux vous en donner un. Il y a Tom Price. Oula. Mais l'autre, qu'est-ce que je pourrais te donner euh... Je peux vous dire qu'il n'a pas gagné dans la brume.
1: pas gagné dans la brume C'est un jeu de mots euh, ou... C'est un jeu de mots. Avec son nom de famille <rire> Euh, non. Non. Euh... Regadoni
0: Non. C'est un jeu de mots en rapport avec son surnom. Avec son surnom.
1: On l'appelait El Bromo. <rire> non.
0: <rire> non, non, mais... Euh... Je pense que Shinji, il, 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 il a l'idée. Oui, mais... <rire> eh, pilote euh, italien. Je vais quand même vérifier, parce que j'ai le sentiment de m'être engagé. Mais je pense qu'il est italien. De Cesaris Non. Non. Non, c'est pas... plus, plus tard. Oh, je ne sais pas le nom. C'est si je vous dis le prénom, Vittorio... Bambria, ouais. oui, dit le, le gorille de Monza. Euh, mmh. Voilà, c'était son, euh, son premier podium, euh, donc au gorille de Monza, euh, lors de ce Grand Prix euh, d'Autriche 75. C'est quoi le rapport avec la
1: brume gorille dans la brume. Le dans la brume. D'accord, je Vous chercherez. <rire> ok, okay. <rire>
0: euh, On remonte à 70, 70. Alors, il y a, y a euh, Rennes Witzel. Je pense que vous ne l'auriez pas sorti. Mais le deuxième, euh, sur ce podium, à découvrir les joies du podium un, un 4 octobre 70 lors du Grand Prix des états unis euh, Là aussi, c'est un pilote futur champion du monde.
3: Futur champion
1: 70 ah, Piqué. Andretti Non, non
0: Piquet, on l'a déjà, déjà dit.
1: Andretti ouais. et Piquet, non. Alors, futur champion, Loda c'est trop tôt je sais que aussi, ça va être trop tôt. Ce serait trop tôt pour lui. 78 euh, Sandretti. 80 de Jones. C'est trop tôt.
0: <rire> c'est drôle parce qu'on a un salaire inconnu par rapport à Bambrella qui me dit euh, C'était trouvable La vache, faut que je révise. Bah oui, <rire> c'était trouvable. <rire> enfin, c'était trouvable pour des gens de l'équipe. Je les connais un peu, donc euh, voilà. Je, je sais qu'ils ont une certaine culture. Des fois, je me déçu. Pour Milo <rire> c'est tout. <rire>
2: <rire> mais dur, mais le sentiment que Moi je dis, participe pas, j'écoute.
0: Mais j'avoue, <rire> en fait, quand il y a Bilo, c'est très dur de faire un jeu parce que <rire> c'est une telle encyclopédie que voilà, c'est notre
1: genre de mouvement, c'est à nous. Ah bah là, t'as fait un jeu euh... <rire> super hard quand même.
0: <rire> Futur champion du monde en 1970.
1: Ah, il est à champion la même année, d'accord.
0: Non non, 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 il n'est pas champion ah, en, 70, en 70, puisqu'en 70, c'est euh, Yoken Rint, si ma mémoire est bonne. Okay. Euh... Alors, les champions d'après euh, 71... Mais si je me trompe pas, il sera champion en 71,
1: 71 71, putain, c'est qui ça Ah, 60 ans, je sais plus.
3: Non, c'est pas Stewart,
1: il a dû faire... Non, problème. non, Stewart, il est champion 69. Euh, oui. À un moment donné, donc... Euh... Champion 71, qui ça peut être Ah,
0: Fittipaldi et c'est effectivement Emerson Fittipaldi. Euh... Et il me semble qu'il a été champion en 71, mais je ne serais pas sûr. Je ne mettrai pas ma main coupée. Euh... Ensuite, on remonte toujours la même année, en 70, toujours. Euh... Alors il y a Rolf Stommelen, donc là vous n'allez pas le sortir. Euh, on est au Grand Prix d'Autriche, c'est le 16 août 70, euh, donc quelques mois avant, euh, et un pilote euh, qui devait peut-être piloter pour Ferrari à cette époque-là, euh, qui marque son premier podium. Andretti
1: Non.
3: <rire>
0: Dis-le si je te fais
1: chier, surtout. Non, bah non, je suis quand même quelqu'un d'assez poli, donc. Euh... C'est un futur champion du monde. <rire> Euh, non. C'est quelle année 70. 70. Encore Enfin oui, Après, non, qui, on nous a on...
0: quitté, euh, qui nous a quittés le 15 décembre 2006 à l'âge de 67 ans. Euh, qui a fait 5 pots de position en 132 départs, euh, 28 podiums, 5 victoires. Il a été ah. vice-champion en 1974. Euh, vice-champion, tiens donc... Et il a bien fait son premier podium avec Ferrari et c'est effectivement Claire Regazzoni euh, voilà, en 70 qui fait donc son premier podium avec la Scuderia. Euh, ensuite, bon, euh, Monaco 68, vous avez Dick Atwood le 22 mai 68 qui fait son premier podium à Monaco. Il est accompagné ce jour-là d'un pilote euh, français en 68. 68. Non, pas français, il est belge. Excusez-moi, il n'est pas français, ah. il est belge. Euh... Il va mourir lors d'un accident durant les essais des 24 heures du Mans. Ah, bah sur... euh... 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 ah c'est lequel des deux C'est un des Bianchi. C'est effectivement un Bianchi, c'est Lucien Bianchi euh... voilà, qui fait son premier podium à Monaco en 68. Je passe... Euh... Je passe... Euh... L'occasion suivante, c'était l'Afrique du Sud en janvier 67. On a John Love... Et alors, vous auriez pu trouver, mais, euh, mais j'avance un peu. Euh, Pedro Rodriguez qui fait son premier podium euh, en l'un des frères Rodriguez euh, en, en janvier 67. En juillet 66, nous avons euh, Mike Parks et nous avons un autre pilote là que vous pouvez trouver.
1: Quelle année
3: En quelle année ouais 1966. 66.
1: Euh... C'est pas Sortis.
0: C'est pas Sortis. C'est un champion C'est un champion. Il sera champion l'année suivante.
2: 66. Il fait son
0: premier podium lors de, la deuxième saison de... lors de sa deuxième saison. Il court alors pour Brabham. Bah, C'est pas un heal ou
1: un truc comme ça Non. Qui est champion en 67 Denis Yulm
0: C'est effectivement Denny Yulm. C'est le champion du monde qu'on oublie, euh, On oublie tout le temps. Le temps. Euh, <rire> voilà. Et sur la suite, je vais, euh, je vais passer, il y, a, il y a plus de, de Alors évidemment, je vais passer sur tous les Indies, parce que euh, voilà, c'est quasiment tout le temps des premiers podiums. Ouais. Euh, voilà. Lors du Grand Prix d'Italie 1960, le 4 septembre, c'est Richie Ginter et Willy Meres qui montent pour la première fois sur le podium. Quelques mois plus tôt, le 6 juin 1960, aux Pays-Bas, c'est Graham Hill qui fait son premier podium avec Heinz Arland euh, à ses côtés. En 57, à Monaco, c'est Masten Gregory et Tony Brooks qui font leur premier podium. En 1955, toujours à Monaco, c'est Eugenio Castellotti et Cesare Perdiza qui font ensemble leur premier podium. En Belgique, en 1955, un certain Sterling Moss fait son premier podium, avec à ses côtés Maurice Trintignant, le pilote français. En 52, le 18 mai, lors du Grand Prix de Suisse, nous avons Rudy Fischer qui monte sur le podium devant Jean Bérat, là aussi un pilote français. Pourtant que la montagne... Est... Ah non, c'est pas lui. À Monaco euh, alors les deux Grands Prix suivants bah, c'est tout simplement les deux premiers Grands Prix de l'histoire de la Formule 1 Monaco <rire> 50 et euh, le, la Grande Bretagne 1950 donc tout simplement pour finir euh, ce quiz messieurs euh, là on avait à chaque fois trois pilotes euh, nouveaux c'est un peu logique euh, sur le podium je vous le demande tout simplement les deux premiers pilotes les, les deux premiers podiums de l'histoire de la Formule 1
1: euh, Farina Fondio
0: Ascari donc ça, c'est la première la,
1: le, le, le premier podium. Grande-Bretagne.
3: Ah non. Euh... Oh.
1: Bah, Grande-Bretagne, déjà, Farina, oh c'est sûr. Ouais. ouais. Euh, Fangio, je pense qu'il doit y... Ah, Fangio. Non, il ne courait pas pour Ferrari. Donc je pense qu'il y était aussi.
3: Ascari, par contre, oui. Ascari, non, il n'y
1: était pas parce que Ferrari il roule pas. Donc c'est Monaco, peut-être, Ascari. Euh... Je vous laisse me faire une proposition euh, complète. Je vous dirai après. Alors, proposition, qu'est-ce qu'il qu <rire> qu y avait dans l'ancien temps euh... On ne connaît pas beaucoup d'autres pilotes de, de cette oh, époque. C'est ouais. <rire> Ascari, Fangio, ah. Farina. Quoi. Ah. Alors, Grande-Bretagne,
0: effectivement, Giuseppe Farina, qui est le vainqueur du premier Grand Prix d'Histoire, qui est accompagné donc, sur Alfa Romeo, qui est accompagné de deux autres pilotes Alfa Romeo. Euh, voilà, c'était un, un triplé Alfa Romeo. Le deuxième est trouvable, c'est aussi un pilote italien. Le troisième, euh, il est moins connu. Alors, italien. Je vous le dis, le troisième, c'est Reg Parnell. Ouais, on n'aurait pas trouvé. Ouais,
3: non, on n'aurait pas trouvé.
0: Mais le deuxième, c'est aussi un pilote italien. Et comme tu l'as dit, c'est pas Ascari qui ne participait pas à ce premier Grand Prix.
3: Non, moi j'y dis pas.
0: Euh, spaghetti. <rire> <rire> ah, vous, vous êtes mauvais. C'est Luigi Fagioli. Ah,
1: oui, Fagioli. Ah. Et Monaco, Monaco 1950. Donnez-moi le podium, messieurs. Bon là, du coup, peut-être qu'il y a Ascari. Peut-être qu'il y a Fangio.
0: Il y a Ascari qui est deuxième, il y a Fangio qui est premier, Ascari sur Ferrari, Fangio sur Alfa Romeo. Donc il manque le, le troisième. sur une Maserati. Quelle nationalité Alors, je ne vais pas te donner sa nationalité parce que ce serait un peu facile, mais je vais te dire que pendant très longtemps, ça a bon été trips. le seul... Euh, non, ça a été le seul, euh, le seul détenteur d'un podium euh, de
1: son pays. Pendant longtemps. Uh -huh. Gonzalez. Euh, non. Rodriguez Non. Euh, pendant longtemps Pendant longtemps Oui. Pendant longtemps. Et c'est quand que ça s'est arrêté Ça s'est
0: arrêté. On... Si je te le dis, ça va être trop facile.
1: Ah bah. ah.
0: Je préfère vous donner d'autres indices. C'est un pilote qui s'est surtout illustré euh, aux 24 heures du Mans. On a d'ailleurs eu l'occasion de le découvrir euh, dans le SAV. Euh. Il s'est illustré parce qu'il a il a quasiment fait euh, lui tout seul, je crois, euh, tous les 24 heures du mois. Il a dû genre pas rouler pendant une heure ou un truc dans le fort. Il a donné son nom à une voiture. Cooper Non. Non. Non, non j'ai de la merde. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est voiture c'est de la merde. Euh, je n'ai pas
1: eu l'occasion de l'essayer. J'aimerais bien l'essayer, mais j'ai un petit peu peur quand même. Moi, je suis en train de chercher en fait le, les nationalités qui ont fait un podium euh, ces derniers temps euh, pour la première fois depuis longtemps. Parce que ça pourrait être... <rire> pour me mettre sur la voie du nom du
0: pays. Il a pendant longtemps été euh, directeur de course d'un Grand Prix et d'un rallye. Alors, il y a un célèbre inconnu qui nous demande s'il n'y avait pas un Thaï dans les années 50. Oui, il y a un Thaï. On a eu l'occasion, je crois, en parlait récemment, dont vous le savait.
1: Euh, il y avait Prince Bira. Euh, ouais. Mais non. Je pensais non, à lui, lui, mais lui. je ne crois
3: pas qu'il ait fait de podium.
1: Oui, et puis surtout, il n'y a pas eu de podium thaïlandais euh, oui. de, de... de ces, derniers... ces derniers temps. Alors, oui, Pays-Bas, je cherche aussi Pays-Bas. mais Ou alors, c'est un monégasque. Ah, ah peut-être. Eh, c'est effectivement.
0: C'est effectivement Louis Chiron euh, qui a fait son premier et seul podium à cette occasion au Grand Prix Monaco euh, 1950. Bon, vous n'avez pas trop mal sorti, c'était quand même un coup d'œil en rétro qui était assez, euh, assez péchu. Euh, donc, bravo, euh, bravo, messieurs. Euh, et je t'inclus, Spider. Oui, le, merci. Euh, J'ai commencé le montage. <rire> c'est bien, c'est très bien. Et donc, du coup, sur ce coup d'œil en rétro, messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter au total sur cette émission
1: non. Non, merci à vous. Merci à vous, oui.
0: Bah du coup, on va, on va en profiter pour faire les rappels habituels. Euh, messieurs, vous, vous, vous me rappelez quand même que le SAV de la F1, c'est... Le risque des podcasts C'est le famille. risque des podcasts, effectivement. Euh, voilà. Alors, puisque... Alors, c'est aussi la famille. Et comme c'est le risque des podcasts et que c'est la famille... Je, je souhaite vous rappeler que nous sommes disponibles sur une plateforme qui s'appelait anciennement iTunes, qui s'appelle désormais Apple Podcast, qui vous permet de donner des étoiles. On a 98 notes, une note moyenne de 4,6 sur 5. Euh, voilà. Euh, on a eu des, des, des bonnes notes ces derniers temps, des moins bonnes notes. Euh, voilà. On, on salue Anaël qui, de mémoire, est, est la dernière note qui nous a été donnée. Et on va se fixer un objectif de dingue, chers auditeurs. Moi, j'aimerais, je vous le demande, cette année, à la fin de l'année, on fête les 1 an de l'association Club 153 Création. Voilà. et bien bah, ça serait cool qu'on ait 153 notes d'ici la fin de l'année ouais. on peut y arriver ensemble mobilisez-vous achetez Mobilisez -vous. des iPhones rien que pour nous voilà <rire> euh... ouais ou pas euh, créez-vous un compte Apple ça suffit euh... voilà là on est à 98 déjà passé 100 ça serait bien euh, on serait content mais si on pouvait atteindre 153 ça serait mieux voilà. donc on sait que vous, vous nous appréciez donc n'hésitez pas à mettre deux préférences 5 étoiles euh, voilà euh... mais qu'on s'arrête et... à 153 153, hein, on ne veut pas de 154 e vote. Hein. Oui, voilà, sinon on demandera, aux, on demandera à <rire> ceux qui nous ont mal noté de retirer leur vote. <rire> euh, voilà. Et surtout, c'est l'occasion aussi de vous dire, si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir, eh ben, c'est de partager euh, avec, euh, avec euh, tout, tout le, plus, le cercle le plus large possible euh, cette émission. Euh, voilà, on, 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 c'est notre carburant à nous. Euh, voilà, et de temps en temps, on met un petit peu d'huile dedans, parce que ça aide à la propulsion. Euh, mais si vous voulez nous donner
1: de l'huile aussi c'est bien hein
0: oui. c'est vrai aussi euh, on prend, on mange souvent des pâtes euh, <rire> voilà. j'ai fait une petite référence discrète au Téléthon on rappelle 36-37 ah coupé. oui c'est euh, très bientôt d'ailleurs et on le remercie encore pour ces questions euh, ah merci, bah, Je voudrais souligner hein, que
3: justement la semaine dernière pendant le, entre les deux derniers grands Prix on a fait une émission d'actu sur le règlement 2021 et visiblement vrai, beaucoup bien. de gens ont l'air euh, d'avoir
0: aimé <rire> Tout, tout le monde aime le SAV. Euh, <rire> les mecs ne touchent plus terre. Euh, donc, je vous rappelle, au niveau de, de, nos, de là où nous trouvons, Apple Podcast, donc du coup, et anciennement iTunes, Podcloud, euh, évidemment Facebook, Twitter, le savf euh, C'est toujours le savf ou c'est le SAV maintenant C'est le savf je crois.
3: De quoi L'adresse Le site Le, le,
0: le, le sur Twitter ça, ça n'a pas changé. Oui, ça n'a ouais, pas changé. Puisqu'on est sur Twitter, tout en bas du site savf1.fr, vous avez euh, l'ensemble de nos comptes Twitter. N'hésitez pas à nous suivre ou interagir avec nous. On est aussi sur YouTube. Et... On est toujours sur YouTube, Spider.
2: Toujours. Avec des fois un peu de bah, retard. Merci, Spider. Parce que c'est notre et monsieur voilà, merci, YouTube.
0: Spiger. Parce que pour le coup, YouTube, c'est l'occasion aussi pour certains auditeurs de redécouvrir des émissions qu'on avait fait. et ils tombent dessus par hasard et voilà, c'est cool. Stand F1, Actu fin. 1 Steam, parce qu'il y a le SSC, SAV Steam Championship, Donc qu'il n'est plus un championnat désormais, c'est Championships et éventuellement avec... Voilà, et c'est à peu près tout. c'est déjà très bien c'est déjà très bien voilà que <rire> je pense que le SAV c'est déjà très bien euh, <rire> on vous donne naturellement euh, rendez-vous bah, dans, dans une quinzaine de jours pour euh, la clôture de, de ce championnat euh, du monde 2019 avec le SAV du Grand Prix d'Abu Dhabi déjà. et le warm-up euh, mmh. voilà, déjà la fin de saison ça passe de plus en plus vite Shinji il mmh. euh, y aura sans doute durant l'hiver euh, d'autres activités dont on vous viendra informer euh, d'ici là mmh. On va clore cette émission. Moi, je vais simplement vous dire bonne soirée, bonne nuit et merci à tous. Et je vais
1: laisser le dernier mot à mes petits camarades. Merci tout le merci monde. Salut. 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 Salut et merci à vous et merci Dino.